0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 169 aufgenommen am Mittwoch, 15. Mai 2019. Und ich bin jetzt mal so ganz frech und frage, wie geht's dir, Raphael?
0: <lacht> Dream on, mein Lieber. Aber ein steiler Einstieg, das muss man ganz klar sagen. Ja, dem Frick geht's wieder super gut. Er ist wieder, <lacht> wieder auf dem Damm sozusagen. Es ging ihm aber auch wirklich super schlecht. Also ich war tatsächlich ganz schlecht zusammen letzte Woche. Sonst hätten wir das irgendwie hingekriegt. Ihr kennt uns, wir lassen das ja nicht ausfallen. Und ja, ich meine... Wir haben uns ja, oder du hast dir ja wirklich was Schönes einfallen lassen mit dem Raphael, das war ja eine coole Sache, war für mich ganz anstrengend zum Hören, muss ich sagen, weil ich bei jedem zweiten Satz dachte, ja, aber da muss man doch, das kann man doch nicht einfach stehen lassen, da muss man doch noch irgendwas sagen, also bitte sehr, das war es war richtig anstrengend, ich habe richtig viel Energie verbraucht an dieser vier stunden folge aber ja, diese Zeiten sind vorbei, ich bin wieder da, ich sitze wieder vor dem Mikrofon und habe vor, das nicht so schnell wieder herzugeben.
1: Ja, ich glaube, du musstest auch ein bisschen leiden mit uns oh, beiden. Ja. Wir haben das ja auch ganz schön auf die Spitze getrieben. Ich hatte <lacht> hinterher auch so ein, ein wenig ein schlechtes Gewissen. Das will
0: ich dir auch geraten
1: haben. <lacht> Und äh, ich habe ich hab auch zu Raphael, als wir dann aus von der Sendung raus waren, habe ich zu ihm gesagt, Hm, ich bin sowieso mal gespannt, wie die Sendung so ankommt, weil es ja das war ja wirklich ein Novum, wir hatten ja noch nie einen Apfelfunk, wo einer der Hauptmoderatoren jetzt dann nicht da war und dann ersetzt wurde durch einen anderen, also es gab ja mal die eine Sendung, da warst du ja auch leider erkrankt, Genau. da habe ich die alleine bestritten, die war ganz schrecklich, die wollen wir auch schnell wieder vergessen, aber das war, das war ja jetzt wirklich dann mal etwas ganz anderes und meine Befürchtung war halt, dass das so, naja, macht der Gewohnheit, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dann, Vielleicht nicht so eine gute Resonanz findet. Aber ich war umso erfreuter, dass ja Raphaels dankenswerter Einsatz dann auch dann auf ganz positive Resonanz gestoßen ist. Wenngleich natürlich. Der einzig wahre Co-Moderator, Hauptmoderator bist natürlich du.
0: Ja, der Apfelfunk, das sind einfach wir zwei, das ist so. Und das Schöne ist ja aber auch, muss man sagen, dass ich meine, wenn das jetzt das erste Mal gewesen wäre, wo man sagt, hey, das ist richtig spaßig mit dem Raphael Pot zu podcasten und dann haben wir sonst nichts und der Apfelfunk sind nun mal wir zwei, das wäre ja vielleicht ein bisschen schwierig auch. Aber wir haben ja dank, dank dem Kfz-Podcast, den wir gestartet haben vor ein paar Wochen, haben ja eben genau ein Gefäß, wo genau wir drei ja quasseln zusammen. Nicht nur über Apple, sondern über andere Themen, aber das ist eigentlich das Schöne, dass man dann weiß, die die Seite, die geht weiter, das gibt's. Also das war jetzt nicht einmalig, es war vielleicht einmalig der Raphael im Apfelfunk, aber grundsätzlich gibt es da noch einen Podcast, wo wir drei auch zusammen sprechen aber ich finde schon, Apfelfunk, das sind einfach wir zwei, du im hohen Norden, ich hier unten im Süden, wo es im Moment tierisch kalt ist und eine saufiese Biese geht, wieder so ein blöder Nordwind, der hat mich vorhin fast vom Fahrrad gepustet, als ich über die Brücke fuhr, ähm, ja, das gehört einfach, das ist einfach Apfelfunk, oder?
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel letzte Woche auch gar nicht über das Wetter gesprochen, was ja auch ein <lacht> gut, dramatischer ist ja Verlust geil, war. Da regnet
0: es immer, das ist immer total langweilig, da kann man gar nichts anderes sagen. Das ist natürlich nicht so nicht so spannend wie in Bern. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, das stimmt, wir haben nicht über das Wetter geredet. Bei uns ist der Frühling noch nicht gekommen, hat es auch nicht vor. Wobei, habt, kennt ihr das auch, die Eisheiligen, sagt man das bei euch auch? Ja, Gell? ja. Oh, okay. ja, ja
1: klar, die, die gibt es ja auch und die, die toben ja auch gerade. Genau. Also wir haben jetzt momentan, es ist schon ein bisschen wärmer geworden, zwölf Grad sind es heute mhm. Abend. Wir hatten allerdings in den letzten Nächten dann auch einstellige Temperaturen und es ist insgesamt sehr kühl. Also noch überhaupt nichts davon zu spüren, dass wir jetzt dann auf das schönste und angeblich wärmste Quartal des Jahres zusteuern.
0: Nee, definitiv nicht, bei uns auch. Also wir hatten ja letzte Woche, als ich krank war, hatten wir wirklich äh, Minustemperaturen. Es gab mal einen Morgen, da war es minus sechs Grad. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was die Pflanzen davon gehalten haben. Unser, ähm, unser Nussbaum draußen hat gleich alle Blätter abgeworfen. Komplett. Der hat die gleich der hat quasi gleich nochmal zurück auf Winter gefahren. Ich hoffe, er merkt es dann wieder, wenn es umstellt. Mal schauen. Aber ähm, ja, es war richtig kalt. Also nichts von Frühling. Aber egal. Wir erwärmen uns, lieber Malte. Wir machen einen schönen Apfelfunk. Da wird einem ganz warm unterm Dach. Also das passt schon. Ich meine, du warst ja, du hast ja das auf Twitter auch ähm, bekannt gegeben. Du warst ja zwischendurch auch noch krank.
1: Ja, mich hat es in der Nacht zum Montag erwischt. <lacht> Witzigerweise das Gleiche, was du hattest. So was? Also, weiß nicht, ob ich mich über Slack bei dir angehört habe. Wahrscheinlich,
0: über das Mikrofon kann es nicht gewesen sein, weil für einmal haben wir eine Woche <lacht> lang nicht zusammen über die normale Leitung quasi äh, diskutiert, sondern es muss was anderes gewesen sein, irgendwo. ja genau, vielleicht Slack oder so. Aber Ein du Trojana. bist natürlich, äh, Trojaner, genau. Ich habe dir irgendwas untergejubelt. Ich dachte, nach dieser Sendung gehörst du auch mal noch ins Bett. Wobei man ja sagen muss, du bist ja fitter als ich. Du hattest es irgendwie schneller durch, gell?
1: Ja, ich hatte einfach nur Glück, glaube ich. Also bei mir war es tatsächlich ein Anflug, der sehr heftig kam dann am Montag. Ich habe wirklich das Schlimmste befürchtet, gerade für diese Woche. Aber ähm, Ich hatte dir erzählt, Weise, wie schlimm es
0: bei mir war. Da dachtest du, oh ja, ja. mein Gott, jetzt kriege ich, krieg ich das auch noch.
1: Ich hatte, ich hatte das ja genau noch vor Augen, also gerade deinen Fall jetzt dann von der Vorwoche und habe da ja auch ein bisschen mitgefiebert dann in, in deinem Falle. Und dann ereilte mich das selber und ich dachte, oh je, dann, dann wird es diese Woche wohl umgekehrt mal laufen. Dann muss Raphael schon wieder einspringen, <lacht> aber diesmal für mich. Aber ich kann ja Gott, glücklicherweise heute sagen, ich bin wieder, ich fühle mich wieder fit, richtig fit.
0: Und ich würde sagen, ab geht's. Ab geht's in die Themen, ganz genau. Lass uns doch mal angucken, anschauen, was wir da für Themen haben. Wir fangen natürlich mit einer Aktualität an, nämlich gestern kam iOS 12.3 raus, final. Ja, da müssen wir natürlich drüber sprechen, was das genau heißt.
1: Dann gibt es so ein ganz kleines Release, die 5.2.1 von WatchOS. Aber die hat es in sich. Also es gibt da durchaus mehr zu entdecken als bei manch anderen Punkt-Releases. Was genau, dazu später mehr.
0: Genau, dann ein potenzielles Streitthema zwischen uns zwei, ähm, nämlich es geht um Apples App-Store-Monopol, welches zunehmend unter Druck gerät, aktuell gerade in den USA. Das müssen wir mal beleuchten, was da genau passiert im Moment.
1: Wo wir gerade bei Krieg zwischen Frick und Kirchner sind, da können wir auch gleich mal über Krieg zwischen China und, und den USA sprechen, Handelskrieg glücklicherweise nur, aber schlimm genug und welche Auswirkungen hat das auf Apple, welche Auswirkungen hat das auf das iPhone?
0: Dann äh, könnte es beim neuen iPhone mehr Kameras geben, sogar im Quadrat angeordnet, was da die letzten Leaks gerade bedeuten, das werden wir nachher dann diskutieren.
1: Dann zücken wir wie immer den Kartoffelschäler, um ein paar Apfelstücke herauszuschneiden. Es gibt Bugs überall, überall sind sie. Und wir sprechen mal darüber, wo genau. Genau,
0: dann natürlich Umfrage der Woche. Zuschriften unserer Hörerschaft, alles das passt rein in den Apfelfunk. Und ich denke, wir werden nicht so lange werden, wie ihr letzte Woche wart. Ihr habt euch ja gnadenlos <lacht> zerquatscht, muss ich sagen. Sage gerade ich, der ja auch gern lang und episch quatscht. Aber ja, lass uns gleich mal anfangen, natürlich mit dem spannendsten, bzw. mit dem aktuellsten Thema. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war überrascht. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass iOS 12.3 jetzt einfach so plumpstar so ähm, rauskommt am Dienstag. Aber ja, es war so. iOS 12.3 stand gestern plötzlich zur Verfügung. Und man konnte es installieren und es war ein super dickes Update, das, wie ich finde, eigentlich für Schweizer praktisch gar nichts Spannendes beinhaltet. Wie sieht <lacht> das beim Deutschen aus? Durchwachsen. Also zu, zu der Frage der Überraschung, ja,
1: es ist natürlich immer ja witzig und überraschend, wenn die Beta-Phase zu Ende geht. Man weiß ja nie, wie viele Beta's kommen dann mhm. noch. 12.3 hatte ja, glaube ich, auch drei oder vier Beta's, die dann in den vergangenen Wochen erschienen sind. Was ich witzig finde, ist, dass es mittlerweile recht präzise Vorhersagen am gleichen Tag gibt. Das ich weiß stimmt. gar nicht, woher die sich speisen. Ja. Also am, am Nachmittag ging das schon los, dass die ersten Push-Meldungen kamen heute Abend wird wohl das Final-Release von 12.3 herauskommen. Und ich dachte einmal mehr, ja, ja, das kann ja jeder behaupten. Mhm. Und dann war es tatsächlich so. Und das ist nicht das erste Mal, dass das in letzter Zeit passiert ist, dass Apple das irgendwo rausflutscht, dass sie dann eben mit einem Software-Update kommen Das ist natürlich nicht schlimm für Apple. Also jetzt so rein von der Nachrichtenebene her, gerade wenn es jetzt um irgendwelche Punkt-Releases geht, aber trotzdem wundert es mich, wo ist da die Lücke?
0: Ja, das ist komisch. Was ist anders als früher? Weil früher war das nicht so. Da hat man klar nach so nach den Betas und wenn sie dann plötzlich zweimal pro Woche kamen und so, da wusste man, jetzt geht es dann irgendwann mal los. Aber, aber du hast recht, dieses Mal, das ist jetzt glaube ich schon das zweite oder dritte Mal, wo man am Tag, es ist ja oft ein Dienstag, manchmal auch ein Montag. Ähm, am Tag selber dann lesen konnte, hey, es kommt dann heute und dann tatsächlich am Abend war es dann da. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas an ihrem Release-Prozess geändert haben, weißt du, ob sie es vorher bei Akamai irgendwo hochladen oder so, keine Ahnung mhm. und das dann dort mhm. rausgeht oder so, weil das ist merkwürdig, du hast recht, das war früher nicht so. Und jetzt hat man da so zumindest Vorankündigungen. Ich, ich bin gestern den ganzen Tag in Meetings gesteckt. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe es dann tatsächlich erst gemerkt, als es final auf meinem Smartphone war, weil ich nicht so die News verfolgen konnte gestern. Aber ja, es ist da und es bringt als größte Neuerung die TV-App.
1: <lacht> ja, ja, eigentlich gibt es zwei große Neuerungen. Die eine ist, dass es halt jetzt Airplay 2 für Smart-TVs gibt. Das ist ja diese Neuerung, die wir Anfang des Jahres erfahren haben, dass jetzt Samsung und andere Hersteller Airplay direkt auf ihren Fernsehgeräten anbieten können und nicht mehr eben nur über eine Setup box oder idealerweise ein Apple-TV. Das ist jetzt halt implementiert worden, bringt aber natürlich nur denjenigen etwas, die diesen hypermodernen, sauteuren neuen Fernseher dann schon besitzen, also ein sehr spezielles ähm, Feature, mhm. möchte ich es mal nennen. Das andere ist, wie du ja gerade gesagt hast, äh, das zentrale Feature, die neue TV-App, die ja auch diese sogenannten Channels jetzt vorhält und da ist es so, ja, ich weiß gar nicht, bei euch ist da irgendwie gar nichts angekommen, hier in Deutschland gibt es ein Channel bislang und ansonsten gibt es halt eine face-geliftete TV-App.
0: Ja, es ist bei uns ist es anders. Ich meine, wir hatten ja die TV-App vorher schon gar nicht. Wir haben die vorher gar nicht gesehen. Bei uns war es ja die Videos-App. An die wirst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Früher hat man ja, ähm, wenn man beim iTunes Movie Store Filme gekauft hat, sind die dann quasi in der Videos-App gelandet und man konnte die da durchgucken. Das war bei uns in der Schweiz bis gestern der Fall. Wurde jetzt abgelöst durch eine TV-App. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, klar, ich kannte die TV-App so vorher nicht, aber diese neue TV-App, die eigentliche, das ist in der Schweiz eigentlich nur, ja, es ist eigentlich immer noch die Video-App. Also ich sehe natürlich meine Videos, die ich gekauft habe. Ein bisschen schöner dargestellt, so ein bisschen ähm, sortiert noch neu nach Themen und so. Es gibt auch Vorschläge nach dem Motto, hey, da du doch diesen Film gekauft hast, könntest du doch noch diesen und so. Das gab es vorher auch nicht, aber damit hat sich's. Also, da ist kein Channel drin, da ist sonst, da ist gar mhm. nichts drin. Ich konnte lesen, dass es ja offensichtlich möglich sein soll, über die TV-App zum Beispiel auch Netflix kommt, also Netflix zu sehen und dann drauf zu klicken, da geht dann die Netflix-App auf. Also, solche Verknüpfungen, mhm. aber das, also, mhm. bei mir ist da nichts
1: drauf. Also Netflix weiß ich gar nicht, habe ich bei mir gar nicht gesehen bislang, aber es ist so, dass diverse Mediatheken-Apps, also die öffentlich-rechtlichen Vielleicht ist Arte Netflix zum nicht dabei, ich will
0: mich nicht behaften, es ja. kann sein, dass das andere sind, ja, ja. aber ich habe irgendein also Video gesehen, da hat einer das gezeigt, ja. da waren ganz viele drin so.
1: Hm. Ja, ich bin momentan auch nicht sicher mit, was Netflix angeht. Ich meine, nein. Ich meine, Netflix ist da außen vor, aber ansonsten hast du sehr viele. Also du hast zum Beispiel auch TV Now in Deutschland da, diese App ja. von der RTL-Gruppe. Du hast, wie gesagt, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken-Apps. Und es ist halt so, dass dir begonnene Filme oder... Serien dort dann halt auch angeboten werden zur Fortsetzung. Du findest weiterführende Hinweise, mhm. du, du kriegst auch so Empfehlungen. Also es ist schon so diese Hub-Funktion, wobei das ist jetzt auch nichts jetzt mit diesem Facelifting. Es ist tatsächlich so, das konnte die TV-App in Deutschland vorher okay. auch schon. Es ist jetzt noch ein bisschen umfänglicher geworden nach meinem Gefühl. Also sie sieht jetzt noch irgendwie vollgeräumter aus. Am Anfang war es eher so langsam sich aufbauend. Ja, aber das war es dann halt auch. Also, ja. diese, ich finde halt, diese, dieser Hub-Gedanke, der ist noch nicht so formvollendet, weil du am Ende ja dann doch häufig wieder in der angestammten App des jeweiligen Anbieters landest. Mhm. Kann man natürlich sagen, gerade bei dem Wildwuchs der Mediatheken-Apps ist es ganz praktisch, wenn du eben nicht jede einzelne aufrufen musst, sondern du hast so eine Art Zentrale. Ja, genau. Das muss man schon sagen. Das ist ganz ja, das praktisch. Ja, ist praktisch, finde ich auch. Aber wenn du häufig so in der gleichen unterwegs bist, dann bringt es dir eigentlich nichts. Ja. Dann ist es halt, ja, irgendwie Quatsch.
0: Ja, ja, genau. Also ich muss wirklich sagen, also ich habe das auch schon gesagt hier im Apfelfunk, ich ich kaufe ja ab und zu Filme, nicht nur für die Kids, auch für uns. Also unsere iTunes Movie Mediathek ist recht gut gefüllt. Und das gefällt mir an dieser TV-App, dass diese Filme, also die, die ich schon habe, jetzt viel, viel besser sortiert und übersichtlicher dargestellt sind, plus die neuen, also die die eigentlich der iTunes Movie Store, die man bis jetzt beim iPhone eigentlich als Schweizer, muss ich sagen, immer eben über über iTunes quasi, über die iTunes-App selber aufrufen musste und dann dort quasi einen Film gesucht hat. Das ist jetzt alles drin und diese Vorschläge und die Präsentation der Filme, die ist ja schön gemacht mit Darstellern und also ich habe jetzt da viel mehr Informationen, als ich das früher hatte, aber ja, es ist eigentlich nur dieser eine Dienst, das ist sonst gar nichts, es ist eben, es sind keine Mediatheken-App, obwohl ich ganz viele drauf habe bei mir, die erscheinen da nicht, also das scheint mir doch noch sehr, sehr, sehr eingeschränkt zu sein, aber ja, ja gut, ich meine auch ja bei euch wahrscheinlich in Deutschland und wahrscheinlich sogar auch in den USA, der ganz große Schritt kommt ja dann im Herbst, wenn dann eben dieser TV-Dienst TV quasi auch startet dazu, oder?
1: Ja, ja, ich denke auch, das ist eine vorbereitende Handlung jetzt von Apple. Ich habe die gerade hier nochmal aufgemacht auf meinem iPhone. Also tatsächlich, Netflix ist nicht dabei, okay. dafür aber Prime Video von Amazon. Ah, also das, die, die sind dann kurioserweise vertreten. Frag mich jetzt nicht, warum
0: das so ist, aber... Aber schon komisch, oh. warum ist das bei uns in der Schweiz nicht? Ich habe die Apps alle drauf, ich habe auch die ZDF-Mediathek hm. drauf, aber da ist einfach gar nichts. nichts was, was
1: mich hier... Was mich irritiert an diesem Relaunch dieser App ist, sie hat ja hier, wo wir ja schon vorher die TV-App hatten, hat sie ja auch ein neues App-Icon bekommen. Ja, genau. Und vorher war es ja so, das war, ich kenne auch noch die Videos-App, die hat ja diese, ich glaube, diese Filmklappe oder was, ne? mhm. diese blaue oder ja, so. Ja, genau. Und die war ja dann hier urplötzlich ur weg in Deutschland. Stattdessen hatten wir dann halt dieses TV-Logo da drauf. Ja. Das war ja so ein stilisierter Flachbildfernseher. Genau. Und jetzt ist es urplötzlich halt in äh, was ist das für eine Farbe? Türkis, mhm. bläulich, irgendwie so auf schwarzem Hintergrund, ist es halt Apple TV, aber es ist genau der gleiche Schriftzug, den wir auch haben für das Apple TV. Also für das Apple Box. TV als Gerät. Genau, ja, ja. Und das, und das finde ich ist schon arg irritierend, wenn du jetzt ein iPad hast und du hast möglicherweise ein Apple TV und du bist jetzt nicht regelmäßiger Apfelfunkhörer, der mal gut informiert ist über solche Entwicklungen, dann siehst du plötzlich Apple TV, du drückst drauf, aber es ist eigentlich nicht dein Apple TV drin, sondern ja, ja eben was anderes. Und
0: ja, das ist verwirrend. Ja, da hast du recht. Finde ich komisch. Das sieht äh, Generell, also wir haben ja das bei, bei unserer Diskussion, als wir das, das Event besprochen hatten, das, das Services- und TV-Event, haben wir das ja auch diskutiert. Also warum heißt der Dienst gleich wie die Box und das passt einfach irgendwie nicht so ganz zusammen, plus hin oder her noch im Namen, aber... Ich gebe dir recht, ja, das ist wahr. Also ein unbedarfter Mensch, der, der vielleicht neu ist auch im Apple-Universum, der könnte, wenn er sich das so anguckt, wenn ich mir das hier so angucke, der könnte wirklich denken, ja, das ist quasi die Fernbedienung für eben diese Box. Also da brauche ich noch diese Box dazu, diese Apple TV Box, damit da irgendwas geht. Obwohl das ja direkt nichts miteinander zu tun hat hier. Ja, mh, merkwürdig. Ja, gebe ich dir recht. Ich finde zwar die, ich finde zwar das Türkis recht schick. Also mir gefällt das eigentlich noch, die Farbe auch, so zusammen mit dem Schwarz, das sieht schon cool aus, aber ähm, es ist nicht sehr logisch und es erschließt sich einem, glaube ich, nicht, wenn man nicht weiß, was der Hintergrund ist. Und das ist ja eher untypisch für Apple, weil normalerweise ist bei Apple, versuchen sie es ja so zu machen, dass sich dir ja eigentlich die Funktionalitäten oder die Möglichkeiten von selber erschließen, ohne dass du groß ausprobieren musst.
1: Ja genau, das ist ja eine Stärke von Apple, dass sie sehr gut identifizierbare, nachvollziehbare Benennungen halt haben, mhm. dass, dass du eben immer gleich weißt, es geht darum, genau. ob sie dir jetzt immer im Einzelnen gefallen oder nicht, das ist ja Geschmackssache, ja. aber es ist halt, es war halt in der Vergangenheit immer sehr konsistent, genau. also da gab es nicht solche Verwirrungen, dass du jetzt nicht weißt, ob Software oder Hardware gemeint mhm. ist. Ja, wie du schon sagtest, wir haben das ja gleich nach der Keynote besprochen, aber jetzt, wenn du es halt auf deinem iPhone oder iPad hast, dann, dann zeigt sich ja meist, war das jetzt nur so ein Reflex im ersten Moment oder ist es nachhaltig? Ja. Ich finde es nachhaltig verwirrend Ja. und äh, ich, ich kann mir auch gerade vorstellen, dass es eben für viele unbedarfte Nutzer so, so eine Hürde ist. Aber wo wir gerade mal über iOS sprechen, es gibt ja seit heute Mittwoch ja auch jetzt schon die erste Beta mhm. von iOS 12.4. Also es geht mit großen Schritten nochmal weiter, obwohl ja mit der bevorstehenden WWDC Anfang Juni dann ja auch die erste Beta von iOS 13 sehr wahrscheinlich an der Tür klopft. Was ist denn in 12.4 enthalten?
0: Tja, das ist eine gute Frage, lieber Malte. Ähm, also war vielleicht zuerst ein anderer Punkt. Witzigerweise als gestern 12.3 rauskam, habe ich bei vor allem amerikanischen Blogs fast, fast einhellig gelesen, ja, das sei es jetzt gewesen. Also da komme jetzt nichts mehr, weil jetzt kommen ja dann iOS 13 im, im, im Juni, werde das vorgestellt und so und Apple mache eigentlich nie da zwei Betas nebeneinander und so. Ich habe mir dann überlegt, letztes Jahr war das aber anders und so, aber dachte mir so. Ja und dann, wie um das quasi zu widerlegen, hat Apple jetzt heute Abend die iOS 12.4, die erste Beta, rausgeklatscht. Ich habe es noch nicht auf meinen Test und Test-Device draufgespielt, Darum muss ich ehrlich gesagt sagen, ich glaube, es sind Vorbereitungen für für die für die Kreditkarte am Laufen. Die soll ja in den USA bald starten, diese diese Apple Card. Und ich glaube, da damit hängt es irgendwie zusammen. Oder gibt es noch andere Funktionen, die man jetzt schon rausgefunden hat in den paar Stunden, wo das schon draußen ist?
1: Ja, es sind tatsächlich, glaube ich, zwei, drei Stunden zwischen dem Release mhm. und unserer Aufnahme. Und es ist tatsächlich so, dass bislang vor allem eben Apple-Card-Funktionen, ich weiß gar nicht, vermutet oder schon entdeckt wurden. Es ist ja definitiv so, es kursierten diese Woche Bilder davon, dass Apple-Mitarbeiter selber dann schon Karten bekommen haben. Die, die haben da so eine Art Vorgriffsrecht, dass sie dann diese, diese Kreditkarte bekommen. Mhm. und ja, das muss jetzt halt auch im Apple Wallet dann ja umgesetzt werden, klar. in iOS und das wird halt mit dieser Version gemacht. Warum gibt es das parallel? Ganz einfacher Grund, iOS 13, auch wenn wir natürlich das Gefühl haben, es ist längst da und wie ein Release dann halt mit der WWDC. Die WWDC ist ja mal erst der erste Meilenstein in der langen Beta-Phase, yeah, also das ist Beta 1 und bis wir es dann tatsächlich dann alle auf unseren... Geräten so als Public Release bekommen, das, das Fertige, was man auch sicher betreiben kann, dann haben wir ja September meistens, also das ist Herbst und bis dahin will Apple sicherlich nicht warten mit ihrer Apple Card und deshalb müssen sie halt sehen, dass sie zwischenzeitlich die halt auch schon aufs iPhone bringen.
0: Ja und von irgendwelchen Security Patches gar nicht erst zu sprechen, also ich, ich, ich habe auch nie, also ich habe nie behauptet, dass da nicht noch welche Versionen dazwischen kommen, Es war bei iOS 11 nicht anders, da kam noch einiges, bis dann iOS 12 final released wurde im September, das dürfte dieses Mal ganz ähnlich sein. Ähm, ich meine, wenn es wirklich, also sollte sich jetzt rausstellen in den nächsten paar Stunden, wo ja dann die Leute das auch entsprechend auseinandernehmen, diese neuen Beta, dass quasi in 12.4 nur in Anführungszeichen diese, diese Apple Card irgendwie eingebaut ist, dann würde das ja ein bisschen dafür sprechen, dass dann wahrscheinlich da nicht extrem viele Betas kommen, weil Apple hat ja mal gesagt, sie wollen ja eigentlich noch im Mai die, die, die Card launchen, spätestens wahrscheinlich zur WWDC, das wäre dann gleich ganz Anfang Juni. Also von dem her gesehen, so viel Zeit ist gar nicht mehr, wenn sie die 12.4, das gibt, gibt wahrscheinlich nicht sieben oder acht Betas, denke ich mal, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Also es ist schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht, wie, wie weit diese Apple-Card-Geschichte gediehen ist, jetzt so softwaretechnisch mhm. oder welche, welche Hürden da noch zu nehmen sind. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung zu dem, was du gerade sagst. Es ist in der Tat ja so, es gibt ja immer noch dann Updates dann eben des vorhandenen ios es ist schon allerdings bemerkenswert, dass so ein, in Anführungszeichen, eine große Versionsnummer nochmal rauskommt. Mhm. Letztes Jahr hatte das ja sehr viel damit zu tun, dass iOS 11 sehr damit zu kämpfen hatte, die Funktion nach, nachzuliefern, dass Apple... Die mal versprochen war. Dann, genau, die, die ein Jahr später erst dann eingelöst hat, diese ganzen Versprechen, die sie dann ein Jahr vorher gemacht haben. Bei iOS 12 haben wir dieses Dilemma ja nicht. Da ist es ja so, wir haben ja alles mittlerweile bekommen, was letztes Jahr angekündigt wurde. Das war nun auch zugegebenermaßen nicht so viel, aber das haben sie alles gehalten. und jetzt ist es, erklärt es sich halt so mit den großen Versionsnummern. Die Punkt 3 haben sie halt, denke ich, gewählt, weil die TV-App aus ihrer Sicht schon was Großes ist und genauso verhält es sich halt mit der Apple Card mhm. und deshalb gehen sie jetzt wahrscheinlich nicht auf einen Punkt-Punkt-Release, dass da natürlich ein 12.4.1 oder Punkt 2 noch kommen kann, wenn mal wieder irgendwo ein Bug entdeckt wurde, eine gefährliche Sicherheitslücke, das ist natürlich völlig klar ja. und das hast du ja mitunter auch ja Jahre noch später, dann, dass sie dann auch, wenn es ganz schlimme Sicherheitslücken gibt, dass sie dann auch manchmal für Geräte, die nicht mehr supported werden, dann nochmal eins nachschieben.
0: Ja, ja, absolut. Also ich meine, das ist ja, das hört ja dann nicht komplett auf. Natürlich hört es auf im Sinn von neue Funktionen und so, das, das wird meistens nicht mehr nach, nachgeliefert, aber Sicherheitsgeschichten gibt es ja immer noch. Also für die, die nicht updaten wollen oder zum Beispiel nicht können, weil ihre Geräte das nicht mehr unterstützen, die nächste Version, die wollen natürlich weiterhin auch Security-Patches kriegen und die kriegen sie normalerweise auch. Also von dem her gesehen geht das dahingehend weiter. Aber ich glaube, gell, man, also ich glaube, man man übertreibt nicht. Ich habe das am Anfang so ein bisschen salopp gesagt. Das 12.3, um jetzt auf die finale Version von gestern zurückzukommen, war ja recht groß. Das war irgendwie bei mir 500 Megabyte auf meinem iPhone XS Max. Und dafür, also fand ich eigentlich, bringt es nicht extrem viel, oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich haben sie extrem große app Icons installiert. <lacht> genau, Keine Ahnung.
0: diese TV-App, die ist gigantisch <lacht> groß. <lacht> ja, aber es ist, es ist glaube ich wirklich so. Also, ähm, sehr groß, aber ähm, ansonsten jetzt, ich sag mal, groß groß zum Download, aber nicht groß an Features. Das kann man, glaube ich, bei 12.3 so zusammenfassen. Also das ist jetzt etwas, wo ich sagen muss, da würde ich jetzt nicht groß merken, ob ich drauf habe oder nicht. Weil, ja, pff, eben abgesehen von dieser TV-App, aber sonst macht man da nichts, hat auch nicht irgendwelche neuen, coolen Funktionen oder so. Ähm, ja, also sagen wir mal unter der Haube geschraubt. Bei WatchOS, da kam ja auch ein Update, welches sich ja total hinter einer kryptischen Versionsnummer versteckt. Das ist WatchOS 5.2.1, das da gestern rauskam. Also, also winzig dahingehend. Aber mhm. ich finde jetzt, im Unterschied zu iOS 12.3, da sieht man direkt was, wenn man will, oder?
1: Ja, wesentlich spürbarer. Mhm. Also es ist zwar auch jetzt nur an einer Stelle etwas Neues, aber an so zentraler Stelle, dass es eben alle bemerken dürften. Mhm. Es gab nämlich neue Watchfaces. Nicht viele, aber diese Pride-Watchfaces wurden halt überarbeitet, haben jetzt so einen, so einen neuen, es gibt eine analoge Version und es gibt eine digitale Version und vor allem diese analoge Version, finde ich, ist recht plakativ, ja. wo du dann halt so diese bunten Farben so, ja, wie nennt man diese geometrischen Formen, die da so angeordnet sind, so Rechtecke sind es ja nicht, sondern Rechtecke mit abgerundeten Kanten, mhm. aber es gibt halt so ein Gimmick, du kannst halt an deiner, deiner digitalen Krone so ein
0: bisschen hin und her rütteln. So wackeln die so rum? Und dann wackeln die Dinger. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, ich habe selber eben noch nicht ausprobiert. Aber ich habe es gesehen im Video und fand, das sieht wirklich knackig aus. Ich habe jetzt erst, jetzt gerade am Abend noch, ich kam gerade aus Zürich, habe ich jetzt das, das Update überhaupt erst eingespielt bei mir. Um, weil das ja, Klammer auf, immer unendlich lange dauert, Klammer zu. Das ist ja, also ich, <lacht> nach wie vor, ja. Apple Watch Updates sind ja die Hölle eigentlich. Da muss man sich ja Stunden Zeit reservieren, wohingegen die großen Fetten auf dem iPhone oder auf dem iPad ruckzuck ruck, drauf sind. Das geht ja immer recht lange. Darum habe ich es gestern Abend gar nicht installiert. Aber mhm. ich muss es dann noch ausprobieren, weil mir gefällt dieses Pride ähm, Watch Face eigentlich sehr. Ich muss dich dazu aber etwas fragen, dass du wahrscheinlich weißt, weil du ein Elefantengedächtnis hast, im Unterschied zu mir. Das Ding gab's doch schon mal. Das mhm. gab's doch mal irgendwie einen Tag, oder? Es gab doch letztes Jahr irgendwie, pff, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich, ich, ich meinte, dass das mal einen Tag irgendwie verfügbar war, irgendwo. Und dann war das irgendwie wieder weg. Also das ist nicht ganz komplett neu, sondern das, ich, ich habe so eine Erinnerung, ich glaube, ich war sogar in den USA. War das rund ums iPhone-Event oder war es an der WWDC? Keine Ahnung. Also, die zweimal war ich ja in den USA letztes Jahr. Und ich meinte, ich war da und habe das gesehen und dachte, wow, das ist aber geil. Und das war danach aber wieder weg. Aber ich krieg es nicht mehr zusammen, wie da genau der Zusammenhang war. Puh, da
1: bin ich jetzt auch mhm. gerade überfragt. Also, ich gucke hier gerade mal parallel. Es war auf jeden Fall August letzten Jahres. Da berichteten die Medien darüber, dass es dieses Pride-Watch-Face gibt. Okay. Es gab noch eine Diskussion, dass es in Russland gesperrt wurde. Weil es ja, es steht, ja es steht ja symbolisch äh, für die, die Community der Lesbischen, ja, genau. Lesben und Schwulen. Genau. Und so. Und ähm, das, das, das war deshalb ein, so, ein, so ein Anstoßpunkt in manchen Ländern. Mhm.
0: Aber ja, du hast irgendwie recht. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, es war mal da und war dann wieder weg. Irgend sowas hatte ich das Gefühl, sei da gewesen. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen, aber vielleicht unsere Hörerschaft, die sind ja sowieso meistens schlauer als wir. Ihr dürft uns gerne schreiben, wie das genau war mit diesem Pride Watch, Watch Band. Es sieht jetzt anders aus. Es sah damals irgendwie anders aus. War so mehr so wie ein Vorhang von oben nach unten. Und man konnte aber auch irgendwie entweder drauf, ich glaube, draufklicken und dann hat sich so bewegt auf der Seite. Irgendwas war da. Ich weiß nicht, ob es mit einem Update kam oder wie oder was. Aber auf jeden Fall, jetzt ist es da, ein neues, ein aktualisiertes sozusagen, was sehr schön aussieht. Und ich finde durchaus, dass sich das lohnt. Also dafür allein lohnt sich's. Bringt WatchOS 5.2.1 sonst noch irgendwas Cooles?
1: Ich glaube nur ich glaub Fehlerbehebungen ja. Und, und ja. Wobei, ich, du, du hast ja von gescherzt über diese diese lange Update-Dauer. Zum einen kann ich dir sagen, es gibt ein Gerät, wo es noch schrecklicher ist. Habe ich gestern Abend erfahren. Echt? Nämlich Funk-Kopfhörer. Ja,
0: ja. Ich von, Bo okay.
1: von Bose. Uh, du Wenn du recht. die aktualisierst, uh, gefühlte fünf Stunden, das dass das da hochgeladen ist auf den Kopfhörern. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie über eine... Eine, eine Modem-Verbindung mit 2400 Baut machen. <lacht> genau, oder so. da wird
0: jedes Bit Luftmodem. selber rübergetragen. <lacht> Aber du hast recht, das ist wahr. Bei meinen Bose QC, die ich habe, so schöne Noise-Cancelling, da ist das auch die Hölle. Ich brauche die eigentlich nur zum Fliegen. Und dann meistens ja. beim Packen denke ich, ah komm, guckst du mal, gibt's ein Software-Update. Da gab es schon ein paar Mal eins. Ja, und meine Güte, dann dauert das ewig. Hm. Ja, ja, das stimmt.
1: Du weißt noch nicht mal, wofür du es machst. Nee. Also ich glaube, wir haben die gleichen übrigens. Du hast wahrscheinlich auch die QC35. Ja, genau. Zwo, ne? ja, genau. Ja, ja, genau. ja Ich habe noch die, die, die eine, ja
0: aber, aber egal. Also. Achso, okay.
1: ja Auf jeden Fall die QC35, ja. die sind ja auch spitze. Ja, super. Und das ist wirklich so, du, du, du kriegst ein Update, du weißt nicht, wofür es gut ist. Das kannst genau. du nur erfahren, indem du nach dem Update die Versionsnummer dir anguckst und dann googelst. Und dann weißt <lacht> du halt dann über die Release Notes, was, was es wohl beinhalten könnte. Naja, und wie gesagt, das sind so gefühlte fünf Stunden der völligen Ahnungslosigkeit, was du da eigentlich treibst. Was, was finde ich beim, bei den bei der Apple Watch die gefühlte Wartezeit oder die die Umständlichkeit auch hervorruft, ist finde ich vor allem noch zusätzlich dieses, dass sie 50% geladen sein muss, sie ja, muss auf dem ja, Dock genau. sein und das sind so viele Voraussetzungen, die du erfüllen musst, die natürlich nachvollziehbar sind, Es wäre ja nicht so toll, wenn deine Uhr 5% geladen ist und geht dann, dann hops, weil sie dann irgendwie plötzlich alle ist, aber es ist halt trotzdem irgendwie so eine Voraussetzung bei so einem Device, was du eigentlich ja immer am im Arm trägst, Aha. was so eine extreme Sondersituation ja. hervorruft.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ganz genau der Punkt. Also es ist irgendwie, es ist sehr, sehr schwierig. Ich, ich finde die Zeit, das, das würde ja noch gehen. Also angenommen, das würde jetzt funktionieren, wenn sie über 50 geladen ist und nicht auf dem Pad, sondern an meinem Arm hängt, dann muss ich sagen, okay, man kann ja während dem Arbeiten das Ding mal starten. Dann darf der eine Dreiviertelstunde dran ründeln, rüdeln. Da geht sie halt mal nicht so lange. Okay, aber ich finde auch, dass sie dann eben auf dem Ding liegen muss und das, das, das macht alles irgendwie noch komplizierter. Ich hoffe, dass Apple da mal irgendwie was macht dran, dass da mal irgendwie noch was geht in dem, weil, weil bei mir ist es wirklich so, ich bin, ja, ich bin ja recht schmerzbefreit, was Updates anbelangt. Ich knall die ja sowieso immer drauf, ich sag auch immer allen, hey drauf, nicht Beta-Version, aber bitte immer gleich installieren das Zeug. Aber bei der Apple Watch habe ich immer so ein bisschen eine Hemmung, einfach weil ich weiß, es ist mühsam und es dauert lange.
1: Ja. ja, ja, genau, das ist richtig. Also ich gucke da auch genauer hin bei den Release Notes. Was bringt es Genau ja, Lohnt es sich oder nicht? Genau und äh, der, die Motivation, wenn da richtig was sichtbar ist, ist natürlich größer. Ansonsten ist es tatsächlich das Device, was ich manchmal auch erst Tage später ja. dann aktualisiere, während eigentlich alle iOS-Geräte schon auf dem neuesten Stand sind. Da muss ich mich richtig antreiben, dass ich denke, das kann doch jetzt nicht sein, dass die Uhr immer noch nicht aktualisiert wurde. Ja, witzig, wurde. Das ist
0: bei mir genau gleich. Also alle meine 3000 ja. iOS-Geräte im Haushalt sind quasi ruckzuck innerhalb von zwei Stunden installiert. Aber die Apple Watch, die dauert manchmal eben, wie jetzt dieses Mal, gestern Abend, alles iPads, iPhone von meiner Frau, mein eigenes iPhone, ruckzuck, alles 12 3 drauf. Aber die Apple Watch, die kommt jetzt erst heute Abend dran, weil irgendwie eben, wie gesagt, weil mühsam... Also von dem her gesehen, mal gucken, ob da was geht mit einer neuen Generation oder einer neuen Software, könnte ja auch sein. Ja. Ich weiß nicht, wie macht, wo, wie, wie woran es liegt.
1: Ja, wie, wie macht das bloß Raphael Zeyer? Dockt er sich dann selber irgendwie ans an? Also, weil er trägt doch die, die Uhren 24 Stunden. Ja, ja,
0: genau, wahrscheinlich. Hat er da irgendeinen ganz ausgeklügelten Workflow in der Zeit? Duscht so lange, damit er sich quasi, damit er keine Uhr braucht, und in der Zeit wird es dann drauf, drauf gespielt oder so. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden ihn fragen. Wir werden das rausfinden. Das kriegen wir rausgefunden, wie er das macht. Aber gut, ähm, also WatchOS 5.2.1, ein schönes neues Watchface und natürlich iOS 12.3, das zwar nicht so spannend ist, aber ihr wisst, auch da gibt es Bugfixes, die im Hintergrund behoben werden. Also drum knallt das Ding drauf. Das lohnt sich schon, auch wenn man mit der TV-App vielleicht nicht so viel anfangen kann. Egal, es lohnt sich. Wollen wir zum nächsten Thema kommen? Ja. Und zwar, da geht es darum, ähm, ein, äh, ein spannendes Thema, bei dem ich völlig hin und her gerissen bin, was selten vorkommt, normalerweise habe ich eine klare Meinung immer gleich. Es geht nämlich um ähm, den App Store, Apples App Store auf dem iOS-Gerät, also auf dem iPhone oder iPad und der gerät unter Druck und zwar gerät der unter Druck unter anderem in den USA weil dort nämlich jetzt eine Klage gegen genau diesen App Store, beziehungsweise gegen das Monopol, das Apple ja mit dem App Store auf dem iPhone ja hat, eine Klage wurde jetzt zugelassen, die seit Jahren irgendwie hängig und hin und her ist und so und das, die wurde jetzt fürs oberste Gericht zugelassen und das ist schon, sagen wir mal zumindest potenziell, könnte das ein Problem werden für Apple, oder?
1: Das würde definitiv ein Problem werden für Apple, wenn, wenn diese Klage jetzt positiv beschieden wird, denn das hätte nicht weniger zum Ergebnis, als dass sie das gesamte iOS-Betriebssystem, die, die gesamte Systemarchitektur, möchte ich schon fast sagen, dieses, dieses Gerätes, zumindest seiner Softwareseite, auf den Kopf stellen müssten.
0: Mhm. Soweit ist es natürlich zum Glück noch nicht also wie gesagt, die Klage Nein. ist jetzt erstmal zugelassen die wurde übrigens 2011 schon eingereicht also das ist eine ziemlich lange Geschichte eigentlich und jetzt wurde sie quasi zugelassen für ans oberste Gericht Apple hatte argumentiert gehabt dass, dass überhaupt, dass sie überhaupt nicht die Richtigen sind um sie zu verklagen, weil man ja quasi als Kunde, wenn man eine App kauft weil in der Klage heißt es dann, die Apps seien dadurch viel zu teuer und so weil Apple quasi da so mitbestimmen könne und dann ähm, hat Apple eigentlich argumentiert gehabt, ja, aber man hat ja eine Geschäftsbeziehung gar nicht mit Apple, sondern eigentlich mit, mit dem, wo man Geld für eine App quasi zahlt. Und das hat, hat dann aber offensichtlich jetzt nicht funktioniert. Und darum wurde diese Klage jetzt mal grundsätzlich am obersten Gerichtshof in den USA zugelassen, bis die dann zur Verhandlung kommt und wie das dann verhandelt wird. Das dauert natürlich wahrscheinlich noch eine Weile. Aber es ist natürlich ein Grundsatz. Problem, ein Grundsatzpunkt, das ist ja, würde ich mal sagen, der größte Unterschied zwischen dem iPhone und dem Android-Smartphone, dass du ja beim iPhone, wenn du nicht irgendwie tricksen willst, hast du einfach den App Store und du installierst dein Zeug über den App Store und Punkt. Und beim Android ist ja zwar der Google Play Store der normale Weg, aber schon im System, mit einem Klick entfernt quasi, ist ja schon vorbereitet, dass man sich das Zeug auch woanders holen kann, am Google Play Store vorbei. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag eigentlich Apples Ansatz.
1: Ja, ich glaube, also für Apple ist der Alternativ los. ja Alternativlos. Das, es geht ja hier nicht um um weniger als darum, dass gefordert wird, dass es neben dem App Store zulässig ist, künftig weitere Stores aufzumachen. Dass also weitere Verkaufsplattformen für, für Apps dann da sind, um eben nicht eine Monopolsituation entstehen zu lassen. Aber es ist ja eben so, das ganze iOS-System, deshalb habe ich das ja vorhin gesagt, wenn die Klage zum Ergebnis hat, dass Apple verliert und muss dann tätig werden, dann dann heißt das ja nicht weniger, als dass sie das die ganze Architektur dieses Systems auf den Kopf stellen müssten, mhm. denn es gibt so viele Fragen, die damit einhergehen, wie will man das öffnen, also das Ganze ist ja dieser hermetisch abgeschlossene Komplex, der das ja nicht nur macht, um eben Mitbewerber zu verdrängen, sondern in allererster Linie ja auch Sicherheit herzustellen, der müsste aufgebrochen werden und ja, ich, ich wäre sehr gespannt, wie man das hinkriegen möchte. Natürlich kann man das hinkriegen, aber ich glaube, es würde nicht ohne einen Identitätsverlust dieser Plattform einhergehen. Und die Frage, die sich mir jetzt so stellt mit Blick auf diese Klage und, und diese, diese Unterstellung der Monopolsituation ist ja die, ist es denn wirklich ein Monopol? Ist es denn ein Monopol, wenn ich ein iPhone mehr kaufe, das einen Marktanteil hat, der wesentlich geringer ist als das android geräteuniversum Ist das nicht eigentlich schon da kein Monopol? Weil ich habe ja die Wahl. Ich, ich muss ja nicht ein iPhone nehmen. Ich kann ja auch ein Android-Gerät nehmen, eben wegen dieser Möglichkeit, da Apps dann vorbei an diesem Play Store dann zu installieren. Und das, ich finde, es erhebt halt das iPhone sehr nach oben im Sinne von, ja, es gibt ja gar kein anderes Smartphone mehr. Und dann, dann wäre es ja ein ganz anderes Thema, wenn es nur eben diese eine einzige Plattform gäbe und dort dann eben dieses Monopol auch des Verkaufs. Aber Apple, ich finde, das, das ist so in, in Einheit sehe ich halt iPhone und App Store. Das Ganze ist halt eins und das Ganze konkurriert gegen andere. Aber hier in der Anschauung dieser Klage ist es halt so, das iPhone ist so abgekoppelt von dem App Store.
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich, ich bin da ganz bei dir also. Das, 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 das ist ja auch, das wird auch jetzt diskutiert im Moment gerade. Was heißt denn Monopol? Wie sieht denn Monopol aus? Wenn du natürlich nur aufs iPhone guckst, quasi sagst, hier ist das iPhone und dann zeig mir doch jetzt mal die anderen App Stores. klar hat dann das blaue Symbol ein Monopol. Logisch, es gibt ja keinen anderen App-Store ja. auf dem iPhone, ja, aber ich, ich halte das auch für einen totalen Quatsch, wenn man so drauf guckt eben, weil wenn mich das stört, wenn ich sage, ne, will ich nicht, da diese Gängelung durch Apple und so, dann ja, dann kaufe ich mir ein Android, dann knall ich da irgendwelchen Mist drauf und muss dann halt selber gucken, ob es ja. läuft oder nicht. Also ich finde, für ja. den Endkonsumenten ist das eigentlich viel besser so, wie Apple das macht, weil wenn man guckt ja, ja. Schon, schon Google selber, der Google Play Store wird ja viel weniger genau über, überwacht, das läuft mehr so über Automatismen, und da gibt es immer wieder sogar im Play Store drin Malware und, und natürlich, wenn du selber was installierst sowieso, dann, dann hast du sowieso unter Umständen ein Problem. Also von dem her gesehen halte ich diese Klage für totalen Mist und bin eigentlich sehr erstaunt, dass die doch jetzt so weit gekommen ist.
1: Ja, das ist in der Tat erstaunlich, aber Apple hat da ja schon mehrfach Ärger gehabt, also auch jetzt mit Blick auf die, diesen Bookstore, wo mhm. wir auch mal drüber gelächelt mhm. haben, dass der ja nun so eine Nische eigentlich ist, gemessen an Amazon und, und der ganzen Kindle-Geschichte und trotzdem mussten sich ja auch dort in den USA des Vorwurfs erwehren, auch vor Gericht, dass sie dann eine Monopolistenstellung und eine Preistreiberstellung haben. Also Apple gerät da, kurioserweise, das liegt vielleicht einfach am Firmenwert und an der Relevanz, so an der wirtschaftlichen Relevanz, immer wieder ins Fadenkreuz. Gar nicht mal so sehr wegen des tatsächlichen Marktanteils mit dem jeweiligen Gerät oder dem jeweiligen Dienst. Mhm. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Aber um noch mal einen Schritt zurückzugehen, also diese Sache mit der Alternative. Ich finde ja, es ist ja wirklich so, du hast ja bei Apps die richtige Alternative. Die meisten Apps existieren ja heute auch für Android. Das wäre jetzt eine andere Situation, wenn der Mitbewerber von, von Apple Microsoft gewesen wäre damals mit ihrem Windows-Phone. Da war es ja so, du hast viele Apps gar nicht bekommen für diese Plattform. Ja. Das heißt, du musstest also quasi dein Wohl, dein Glück auf iOS suchen, um bestimmte Apps nutzen zu können. Das ist ja zwischen Android und iOS nicht der Fall. Da hast du wirklich, na klar, das ist natürlich eine riesen Geräteinvestition, wenn du das falsche Pferd gesetzt hast, in Anführungszeichen, musst du ein ganz neues Gerät kaufen, kostet wieder Schweine viel Geld. Aber du hast dann ja tatsächlich die Möglichkeit, fast alle deiner Apps, die du unter iOS betreibst, auch dann auf der Android-Plattform oder zumindest gleichwertige Alternativen ja. zu finden. Und deshalb finde ich, hast du ja, als App-Konsument eine Alternative.
0: Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also, du, du bist nicht dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Du musst dich halt wie immer ein bisschen informieren. Und wenn dir gewisse Dinge wichtig sind, die Apple auf dem iPhone nicht anbietet oder nicht zulässt, ja, dann musst du halt das andere, du musst halt ein anderes Gerät nehmen, wo du das quasi tun kannst. Das sehe ich auch so, aber die Richter haben es jetzt vor der Hand mal nicht so gesehen, was ja auch wieder einiges über die Kompetenz der Richter aussagt. Ja, mal gucken, also das, 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 dürfte noch ziemlich lange dauern und das dürfte dann vor allem noch ein, eine ziemliche Geschichte geben, wenn das dann wirklich vor dem obersten Gerichtshof verhandelt wird, das Ganze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das quasi, dass man Apple dadurch zwingen könnte, ihr komplettes, ihr komplettes, ja, ihre ganze Philosophie eigentlich vom iPhone umzu, um, umzustoßen. Aber ich sag mal, potenziell ist die Geschichte natürlich gefährlich. Das muss man ganz klar sehen. Und ich glaube, Apple nimmt das ja auch sehr ernst. Die haben ja dann auch schnell schon reagiert mit, 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 äh, quasi mit, mit Verlautbarungen zu dem Thema. Also denen ist schon bewusst, dass wenn das schief gehen würde, dass das ein massives Problem wäre.
1: Also wenn du und ich Richter wären, dann würde es nicht so Na, weit natürlich kommen. Natürlich nicht, wir
0: kennen uns ja auch <lacht> aus...
1: <lacht> ja, nein, aber das in der Tat, das ist die, die, die potenziellen Auswirkungen sind gefährlich. Ich glaube allerdings eher, dass es darauf hinausläuft, dass das so ein ewiger, ewiger vor sich hin schleichender ja. Prozess sein wird, über den wir immer mal wieder in den Nachrichtenspalten was zu lesen bekommen, aber der dann am Ende auf irgendeine Art und Weise dann ausgeht. Sei es auch selbst im Falle eines Schuldspruchs, dass sie vielleicht eine Strafzahlung leisten müssen, aber nicht unbedingt, dass sie dann eben das wirklich ändern. Ja,
0: Ja, ja genau. Also, das, das denke ich auch. Also, wir müssen uns jetzt nicht schon Sorgen machen. Dafür ist es auch noch viel zu früh. Aber ich finde es ein spannendes Thema. Und ähm, ich meine. Klar, wir haben schon oft über den App Store gesprochen, wir haben auch oft schon drüber gesprochen, über den App Store, der ja sehr rigide gehandhabt wird. Ich meine, warum heißt unsere App Funkgerät und nicht Apfelfunk im App Store? Also, wir sind ja selber betroffen dahingehend. Da hat es natürlich auch negative Seiten, aber ich glaube, wir, wir beide sind uns einig, dass das Grund, die Grundidee vom App Store und eben auch die Grundidee vom genau hinschauen und nicht einfach alles reinlassen und die Möglichkeit quasi zu unterbinden, irgendwas zu installieren, dass die letztendlich eigentlich allen zugute kommt, nämlich dadurch, dass das Gerät einfach sicherer und besser läuft.
1: Ja, ich, gut, ich meine, diesen Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, es ist natürlich in der Tat ein weites Feld. Ja, ja, genau. Die, die, die Frage, wie verhält sich Apple jetzt gegenüber Entwicklern mit, mit dem Punkt, dass sie ja auch teilweise unliebsame Apps in der Vergangenheit ja auch manchmal abgestraft mhm. haben. Das ist in der Tat ja betrachtenswert und, und ähm, wirft einige Fragen auf. Auf der anderen Seite, was jetzt zum Beispiel die Preisgestaltung angeht, Apple ist ja nicht wirklich Preistreiber jetzt in der Frage, wie viel kosten Apps, Nö. sondern es ist jeder Entwickler selber, der für sich entscheiden muss, wie sieht mein Business Case aus, wie viel kann, wie viel muss ich mit der App verdienen? Dann müssen sie halt ihre 30 Prozent dann halt abziehen, die sie an Apple bezahlen mhm. und das ist dann halt dann der Preis. Aber aber es ist ja nicht so, dass Apple jetzt irgendwie irgendjemand anruft und sagt, hey, euer Photoshop, Adobe, das solltet ihr besser mal für 1999 ja. verkaufen und nicht für 9,99. Also ein solcher Fall ist mir nicht bekannt, dass Apple nein. da irgendwie auf die Preisgestaltung Einfluss nimmt.
0: Nein, nein, sie, sie kriegen einfach 30 Prozent, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da haben auch nie alle dran Freude. Aber grundsätzlich ist man ja mit der Preisgestaltung völlig frei, da hast du absolut recht. Gut. Also, wir werden das noch weiter verfolgen. Das dürfte uns wahrscheinlich irgendwann mal noch vor die Füße fallen, wenn das da ein bisschen weitergeht. Äh, weiter geht ja, leider muss man sagen, ja auch der Handelskrieg zwischen den USA und China. Der Donald Trump hat ja jetzt gerade wieder die, die Stellschrauben ein bisschen ähm, fester angezogen. Zusätzliche Zölle, glaube ich, ab Freitag. Ab Freitag galten da zusätzliche Zölle und so. Und jetzt merkt man halt langsam, dass sich das natürlich zumindest mittelfristig auch auf... Gadgets auf Technik, auf Elektronik und letztendlich auch aufs iPhone auswirken könnte, oder?
1: Ja, zumindest rechnen jetzt momentan einige Leute kräftig nach in Redaktionen <lacht> und auch Analysten, dass sie einfach mal sagen, okay, wenn jetzt 25 mehr Zölle fällig sind, dann wenn dann Ware von China in die USA reinkommt und da zählt eben auch zum Beispiel das iPhone dazu. Ja, was macht dann, was machen dann Konzerne wie Apple und, und andere, die ja nun eben sehen müssen, schultern sie diese Preiserhöhung, die sie selber zahlen müssen, selbst, das heißt, es geht zu Lasten ihrer Marge, oder geben sie es an die Verbraucher weiter. Und das ist ein ganz schwieriges Spiel, weil auf der einen Seite natürlich gerade Apple, Thema iPhone-Verkäufe, das ist ja das Thema des Jahres so rein wirtschaftlich mhm. gesehen, sie haben damit zu kämpfen, dass die zurückgehen, dementsprechend auch dann ihr, ihr Ergebnis halt dann darunter gelitten hat. Auf der anderen Seite, wenn sie die jetzt teurer machen ein, als Folge dieses, dieses Handelskriegs, dann wird das ja nicht unbedingt ihre Gewinne beflügeln. Das, das wird zwar den, die, die Marge des einzelnen Geräts wieder verbessern, aber das könnte ja eher Leute abschrecken, wenn ein, ein iPhone, was eh schon weit über 1000 Euro kostet, jetzt dann plötzlich 2000 Euro kostet. Jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Ja,
0: ja klar. Also ich meine, Apple trifft das Ganze natürlich stärker, sage ich mal, als andere. Ganz einfach, weil, weil Apple schon so hochpreisig ist und da ist jedes Prozent zusätzlich quasi, wenn sie das jetzt einfach eins zu eins an die Verbraucher weitergeben würden, ist natürlich, sage ich mal, macht das iPhone noch unattraktiver. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, wie teuer eben die iPhones geworden sind und dass das sich ein Hauptgrund ist, warum die Leute eben nicht mehr so viele und nicht mehr so oft ihr iPhone erneuern. Und das trifft natürlich Apple mehr als Motorola, die für 290 ähm, Euro tolle Smartphones äh, verkaufen. Wenn die dann 310 kosten, okay. Aber das ist nicht ganz das Gleiche wie bei Apple, die sowieso schon hochpreisig sind. Von dem her ist schon spannend zu gucken, was da jetzt passiert. Also ob das dann wirklich voll durchschlägt und, und Apple quasi halt diese eben diese diese neuen und teureren Preise ja zahlen muss. Und da stellt sich dann die Frage, was machen sie damit? Also man kann sich irgendwie beides nicht vorstellen, oder? Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass sie auf Marge verzichten. Das wäre sehr untypisch für Apple. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie den iPhone-Preis noch, noch weiter erhöhen, weil sie ja selber gemerkt haben, dass es vielleicht ein bisschen heftig war. Also eine ziemlich dumme Zwickmühle und vor allem irgendetwas, was Apple ja nicht so ganz direkt ähm, beeinflussen kann. Ich
1: denke, sie hoffen im Moment noch sehr stark darauf und vielleicht werden sie auch ihre Lobbyisten darauf angesetzt haben, dass es dann doch noch zu einer Einigung kommt zwischen China und den USA. Das ist ja tatsächlich auch noch ein laufender Prozess. Trump hat ja diese Erhöhung der Zölle ja ausgerechnet in einer Verhandlungswoche angeordnet. Also als dann gerade eben dann man eine gütliche Einigung herbeiführen wollte, dann hat er das mal so als, als Statement halt dann so rausgehauen. Mal gucken, was passiert und es ist ja noch nicht gesagt, wie das ankommt, also ob dann dann vielleicht doch China sagt, die USA als Handelspartner sind einfach zu wichtig und das wird uns zu, zu empfindlich treffen, wir wir einigen uns noch. Wenn es natürlich eskaliert, wenn am Ende dann halt steht, dass diese Zölle bleiben, womöglich noch weiter anziehen, mhm. ja dann wird das natürlich verheerende Wirkungen haben, weil gerade ja nun die Elektronikkonzerne wie kaum jemand anderes davon abhängig sind, eben auch von, von China-Lieferungen.
0: Ja, ja. ja, natürlich, klar. Ich meine, die produzieren ja alle in China. Von dem her gesehen ist es natürlich, ähm, ja, trifft sie ganz direkt. Sie können nicht einfach so ausweichen. Du findest auch nicht einfach so schnell eine Fabrik, die da hunderttausende von iPhones am Tag produziert quasi. Das ist völlig unmöglich. Also da ist man ist man einfach definitiv mit im Boot. Ja, genau. Ja, mal schauen ob da der Preisschock vom iPhone irgendwann plötzlich noch weitergeht oder beziehungsweise erst so richtig losgeht oder ob sich die zwei Streithähne da noch ähm, einigen werden, was dann definitiv für Elektronik auch einen positiven Effekt hätte. Lass uns zum neuen iPhone kommen. Wir wissen nicht, wie es heißt. Wir wissen nicht. Ja, Wir wissen ungefähr, wann es kommt. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es kommt, dass es im Herbst kommen wird und dass man auch jetzt schon immer mal wieder den ein oder anderen Leak davon sehen wird. Und ich glaube, man das kann man ziemlich sicher sagen, Apple antizipiert quasi eine Entwicklung, die die Konkurrenz schon vorweggenommen hat, nämlich in den neuen iPhones dürften mehr Kameras drin sein als in den aktuellen Modellen, oder?
1: Ja, es sieht ganz so aus, als wenn jedes Modell eine Linse mehr bekommt. Also die, die zwei jetzt haben, haben dann künftig drei und das 10R soll dann, das jetzt eine Linse hat, dann zwei bekommen. Und dann ist natürlich die Frage, wie bringt man so viele Linsen unter jetzt? Also wir haben jetzt ja momentan, haben wir ja eben jetzt bei den 10S und, und 10, ähm, 10S Max dann hinten dann dieses, ja wie kann man das jetzt hier mal benennen, so, so oval so ein bisschen, ne mhm. da wo das so eingelassen mhm. ist. Und dann hast du plötzlich eine Linse mehr, willst du das ganze Ding dann länger machen oder breiter? Und die Lösung, das hat sich ja schon vor einiger Zeit abgezeichnet, ist, dass man einfach jetzt so eine Art Quadrat aufzieht, wo dann halt die ganzen Linsen drinstecken.
0: Ja, genau. Also anders als zum Beispiel, ich meine, man kann ja das schon. Ich meine, Huawei hat vier Kameras und die haben drei einfach untereinander beim, beim P30 Pro. Das wird dann halt ein bisschen länger, sieht ja, finde ich jetzt nicht so schrecklich aus, aber Apple scheint sich offensichtlich, weil die Leaks gehen alle so ein bisschen in die gleiche Richtung, scheint sich auf dieses Quadrat wohl irgendwie zu besinnen, dass man sagt, okay, man packt die Linsen so nebeneinander, also die zwei vorher so, wie es jetzt ist, aber es gibt eben ein Quadrat und dann sitzt noch eine rechts daneben. Vielleicht bevor wir zum Design kommen, vielleicht noch wichtig zu erklären, was kann denn diese Linse, weil das gilt ja auch als ziemlich sicher weil man auch da so schön wieder die Konkurrenz gucken kann. Also, was macht denn das dritte Ding? Jetzt haben wir ja eine normale Linse und wir haben einen zweifach Zoom, einen optischen Zoom beim iPhone 10S oder 10S Max. W was bringt mir denn dann die dritte Linse?
1: Ja, die dritte Linse soll dem Vernehmen nach dann halt für einen Ultraweitwinkel gut sein, dass man also. Ähm bei der jetzigen Tele-Zweiten Linse, ist eine Telelinse. linse geht es ums Ranzoomen. Mhm. Du kommst näher ran ans Motiv und das würde dann den Zoom-Level so in die umgekehrte Richtung erweitern. Du kannst dann etwas weiter zurückzoomen, genau. weil du eben
0: mehr, mehr drauf hast. Genau. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt schon bei verschiedenen Smartphones ausprobiert. Beim Galaxy S10, beim Huawei P30 Pro und auch bei anderen. Ich finde das cool. Also ich finde diese Möglichkeit, dass du eben nicht nur reingehst, wie du es jetzt so schön erklärt hast, sondern auch rausgehen kannst im Sinne von du kriegst halt mehr drauf. Das finde ich finde ich eine sehr kreative Möglichkeit, die ich die ich bei den Telefonen, die das hat, also aktuell ist das S10, das ich mit mir rumtrage, dass das ja das hat, finde ich super. Also je nach je nach Möglichkeit, je nachdem was ich fotografieren will, ist das ganz toll, wenn man da noch so ein bisschen mehr drauf kriegt. Wie siehst du das? Findest du das auch eine praktische Idee?
1: <lacht> müsste ich tatsächlich mal in meinem Alltag okay. testen. Also ich bin da noch bin da noch so etwas hin und her gerissen, denn nach meinem Gefühl habe ich eher das Szenario, dass ich so gef vom Gefühl her zu weit weg bin, ja. eigentlich immer von den Motiven, gar nicht nah genug ja. dran. Und wenn ich jetzt noch mehr drauf habe, dann, dann ist das nicht unbedingt nützlich. Mhm.
0: Ja, es kommt natürlich stark darauf an, was man machen will. Also zum Beispiel ein Strandfoto, da kriegst du natürlich mehr Strand drauf, mehr Düne oder mehr Schiff, je nachdem. Aber wenn du die Details sehen willst, musst, müsstest du dann wieder näher zum, das stimmt schon. Also ich glaube auch, die, die, die Kombination macht halt aus, dass du quasi näher ran kannst, wenn du willst, normal, wie man sich es gewöhnt ist, meistens ist ja dann die normale Kamera auch die die, die beste Qualität liefert und dann halt noch dieses Ultraweitwinkel, wo du halt, ja ich sag mal, wenn du vor einem Gebäude stehst zum Beispiel, kriegst du das halt, wenn du willst, ganz drauf, ohne dass du noch über die Straße laufen musst oder irgend sowas. Ähm, ich glaube, Apple antizipiert da halt einfach einen Trend, der im Moment bei allen Smartphones ist, also jedes neuere Premium Smartphone kam jetzt mit so einer Weitwinkellinse raus, eigentlich in dem letzten halben, dreiviertel Jahr und das wird Apple wahrscheinlich jetzt nachmachen, wo, wo ich noch wirklich ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher bin, ist beim Design, Ich war klar das sind alles Renders, das sind also alles ähm, Ideen, sage ich mal, aber ich finde das sieht eigentlich recht schrecklich aus.
1: <lacht> ja, sehr schön, dass du das sagst. Also im, im aktuellen Beispiel, das ist ja ein Leak wieder, was Mark mhm. German von Bloomberg da ähm, rausgegeben hat. Da ist es ja so, das ist ja gar nicht mal ein Rendering, sondern irgendwie so sind es so, ja, so Gussformen ja. irgendwie, die wohl darauf hindeuten, ich nehme mal an, dass die irgendwie aus der Zulieferindustrie rausgeplumpt sind, ähm, dass, dass die dann halt dann womöglich verwendet werden, um dann eben dann dieses äh, Gehäuse dann irgendwie herzustellen. Ja. Ich finde, es verfestigt sich halt immer mehr. Am Anfang habe ich es auch belächelt, habe gesagt, na ja, am Anfang wird viel spekuliert. Mhm. Jetzt ist es das x-te Mal, dass wir diese, diese, zumindest diesen, dieses Rechteck zu sehen bekommen. Und ich glaube immer mehr, es wird immer wahrscheinlicher, dass wir das tatsächlich nachher so bekommen. Und ja, ästhetisch finde ich auch, sieht das irgendwie gewöhnungsbedürftig aus.
0: <lacht> Schön gesagt, Malte. <lacht> Mir fallen da noch ganz andere Worte ein, aber sonst kriegen wir gleich wieder Zuschrift, ich soll nicht fluchen. Also werde ich mich natürlich ja. zurückhalten. Ähm, ja, es sieht gewöhnungsbedürftig aus, das ist ganz definitiv richtig. Ähm, witzigerweise ist es ja so, dass das, du hast es erwähnt, das iPhone 10R, das Kommende dann, ähm, soll ja eine zusätzliche, das hat ja jetzt nur eine Linse, das soll dann zwei kriegen, die aber auch so ein bisschen in diesem. Dreieck sind. Also das Dreieck wird wahrscheinlich so unter Umständen dann beibehalten, nur ist dann halt rechts der Blitz statt die Kamera wie bei den anderen, damit man so ein bisschen einen einheitlichen Look hinkriegt, wenn man jedenfalls diesen Gussformen-Glauben schenken will. Äh, ja, man muss sich definitiv dran gewöhnen, wobei meistens ist es ja so, diese diese Renders und diese Leaks und diese diese Grafiken, die man da im Vorfeld sieht, die stimmen zwar immer mehr, aber trotzdem hm. ist es zum Glück eigentlich bis jetzt immer so gewesen. Wenn dann das finale Gerät rauskommt, ist es im Allgemeinen schöner. Also ich, es war ja. noch selten so, dass ich dann dachte: Oh, schade, es hätten es lieber so gemacht wie der Leak, sondern sie haben es dann meistens mehr <lacht> poliert oder also es ist einfach immer ein bisschen schöner das finale Gerät als diese 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 Leaks, die ja dann trotzdem auch immer akkurater werden, je näher der Release Termin rückt, oder?
1: Ja, ein Problem dieser Leak-Bilder ist ja auch häufig, dass sie extrem vergrößert sind. Ja. Also das, das das war ja auch so bei dem Infograph-Leak ähm, damals, Stimmt. als die, die neue Watch rausgekommen war. Man hatte irgendwie so ein Ganz anderes Gefühl bekommen. Es war zwar exakt das Bild, so wie das, das Gerät nahe ja aussah mit dem Watchface, aber du, du ähm, hattest irgendwie, als ich dann die, die Watch das erste Mal in echt gesehen habe, dachte ich, hm, meine Güte, ist das aber klein. Das wirkte <lacht> halt auf den Bildern und hat das ganz andere Dimensionen in deinem Kopf gespeichert. Und so ist es dann auch möglicherweise jetzt mit diesem Gehäusedesign, dass du du schielst natürlich jetzt extrem stark auf dieses Quadrat drauf mhm. und denkst, Ih, das sieht aber irgendwie ganz blöd aus. Und womöglich sieht es dann aber eben dann aus einem anderen Weg. In einer realistischen Größe dann eben dann doch wesentlich ja, humaner ja. aus. Der, der Punkt ist halt der, ich habe mich natürlich auch gefragt, warum muss Apple eigentlich diese, diese Linsen so exponieren? Also mhm. muss das denn eigentlich sein, dass die so hervorstechen? Ja, das muss wahrscheinlich sein, einfach weil ja auch das Gehäusedesign so dünn ist. Also die Kameras mit ihren Linsen brauchen halt ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Dicke. Diese Dicke erzeugt Apple ja dadurch, dass sie dann eben diesen Bumper haben, mhm. dass es so ein bisschen herausragt. Nun ist natürlich die Frage, braucht jede Linse so viel Raum? Keine Ahnung. Aber sie bevorzugen es halt dann, die beieinander zu packen und dann auch eben dann ja dann gleich diesen gleichen diese gleichen Höhenlevel dann herzustellen. Dann ist natürlich die Frage, wenn es immer mehr Linsen wird, ist es dann halt ästhetisch oder ist dann irgendwann die ganze Rückseite nachher ein einziger Bump? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Ja, ich
0: meine, das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja auch schon diskutiert im Apfelfunk über, über den Schlankheitswahn vom Johnny Ive. Also er selber nicht, aber seine Geräte. Ähm, weil einfach die Dinger so unglaublich dünn sind. Ich meine, da kannst du das iPad Pro nehmen, das der ja fast verbricht, wenn du es in den Rucksack tust. Und auch die iPhones, ich, ich behaupte, was heißt ich behaupte, ich bin völlig überzeugt davon, es würde kein Mensch ärgern oder stören. Wenn das Ding ein Millimeter dicker wäre, dafür hast du diesen Kamerabump nicht mehr, der, weil der stört viele Leute, die sagen, es äh, sieht nicht schön aus, vor allem wenn du keine Hülle hast, wenn du eine Hülle hast, gleicht das ja aus, aber ähm, ich finde auch, also äh, hey, lieber lieber ein bisschen mehr Akku, hallo, wow, und dafür ist der Bump weg, also die, dieser Schlankheitswahn, den verstehe ich halt nach wie vor nicht, Es ist definitiv immer noch so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ja,
1: zumal uns ja noch eine ganze Menge mehr Sachen einfallen würden, die man eben in einem Millimeter mehr Dicke oh, ja. unterbringen könnte. Bessere Akku zum genau, Beispiel.
0: Beispiel, ja. <lacht> ja, da würde uns ganz viel einfallen, das ist tatsächlich so. Ja. Was ja das neue iPhone wohl, wohl können soll, wobei es auch da natürlich etwas übernimmt, was andere schon länger können, ist ja diese Reverse-Wireless-Charging-Geschichte. Also dass du dann halt die iPods mit dem Wireless-Charging-Case hinten drauflegst und dann werden die quasi gleich, gleich geladen, das ist ja so ein neuer Trend der sich jetzt da, Huawei hat mal angefangen, Samsung kann es inzwischen auch und Apple wird es wahrscheinlich im Herbst dann auch bringen. Das macht vielleicht auch ein bisschen, dass da noch ein bisschen diese diese Spule ein bisschen dicker werden muss oder so. Aber ja, man könnte sich einiges vorstellen. Es muss nicht zwingend so dünn sein, dass die Kamera dann vorsteht. Aber ja, mal schauen. Wir lassen uns überraschen und es dürfte nicht der letzte Leak gewesen sein, oder?
1: Nein, nein, definitiv nicht. Also ich, ich warte ja schon jeden Tag darauf, dass die Zubehörleaks kommen, wo dann halt die <lacht> ersten Cases dann halt rauskommen. Stimmt,
0: das ist auch immer so ein Klassiker, genau, wenn die dann, wenn die dann kommen. Ich habe sogar übrigens mal, aber nicht bei das war nicht beim iPhone, das war beim Huawei Mate 20 Pro. Das kam letzten, ich glaube, Oktober raus oder so. Und da habe ich mir, also das kam raus, ich, ich habe das Testgerät, glaube ich, eine Woche vorher bekommen. Und dann habe ich mir bei Amazon eine Hülle bestellt. Und dann kam die und dann hat die nicht gepasst. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe ich gesehen, die Hülle, die war quasi so, wie auch die Leaks waren. Aber das finale Gerät war da ein bisschen anders. Und dann hat die Hülle nicht gepasst. Die war super günstig, aber die war quasi, ja, die, die hat halt, die war halt gemacht irgendwie anhand der Leaks und da war die Kameraposition, die waren irgendwie anders und die hat dann nicht auf mein Gerät gepasst. Also manchmal produzieren die Hüllenfabrikanten ähm, sogar schon Hüllen und das Gerät ist dann doch nicht so am Schluss. Das ist natürlich dann blöd. <lacht>
1: <lacht> eine Wette auf die Zukunft. Ja genau, Zukunft.
0: eine Wette auf die Zukunft, die dann schief gehen kann. Aber gut, also wir bleiben dran. Wir werden noch einiges über das neue iPhone diskutieren, keine Frage. Spätestens wenn iOS 13 dann in der Beta kommt, wird man dann da wieder irgendwelche Versatzstücke drin finden und so. Es bleibt spannend bis im Herbst, wenn die Geräte dann rauskommen. Ähm, unsere Rubrik Apfelstücke. Das ist ja eine Rubrik, die wir eingeführt haben vor ein paar Folgen, wo wir so, ich sag mal, kleinere Themen so ein bisschen zusammenfassen und ich glaube, man darf sagen, wir sprechen jetzt über Bugs, oder?
1: Ja, das ist, das ist dieses Mal das wirklich große Thema, was diese Rubrik dann da bestimmt und ja, nicht nur die Rubrik bestimmt, sondern ja auch
0: dann die Nachrichtenspalten in der vergangenen Woche dominiert hat. Genau, dein allerliebster Messenger, ich sag das jetzt einfach mal so, ähm, im Hinterkopf, kleiner Spoiler, wir nehmen bald wieder eine Kfz-Podcast-Folge auf, wo wir nur über Messenger sprechen, da können wir das dann ganz episch auswahlen. Aber anyway, auf jeden Fall, der, der bekannteste, berühmteste, am meistgenutzten, genutzte Messenger der Welt, WhatsApp, musste gestern per, per Medienmitteilung bekannt geben, dass sie einen ganz, ganz üblen Bug sich eingefangen haben und man solle doch bitte, bitte updaten. Ähm, das war schon außergewöhnlich, sage ich mal. So, also Ich war gestern als Experte, ich arbeite ja als Digitalexperte, war ich am Dienstagmorgen ziemlich heftig ähm, quasi gefragt und von verschiedensten Medien, Radio und Fernsehen und allen, die da das quasi eingeschätzt haben wollen, weil halt WhatsApp das sehr offensiv kommuniziert hat. Was ging denn da schief? Da war irgendwas böse, 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 oder?
1: Ja, es geht um eine Sicherheitslücke, die ausgenutzt wurde von einer Firma namens NSO Group, die in Israel beheimatet ist und die sich halt darauf spezialisiert hat, Spyware eben auf Geräte zu bringen. Also, du möchtest halt jemanden ausforschen und dann nimmst du diese tolle Software und die funktionierte so, dass einfach da ein Anruf erfolgte, dann über WhatsApp auf einem iOS- oder Android-Gerät. Und das genügte schon, um diese Sicherheitslücke auszunutzen, dann und dem diesen ja, diesen schadhaften Code dann auf dem Gerät unterzubringen und fortan alles Mögliche zu steuern.
0: Genau, und es ist so, das war jetzt ähm, ein Bug, der zwar potenziell ganz übel war, aber der war nicht dafür gedacht, quasi um irgendwie Spam-Mitteilungen zu verschicken und um da Milliarden von Leuten zu versuchen zu investieren sondern das war einerseits sehr komplex, war auch nicht so easy-peasy. Also wir zwei würden das nicht schaffen, den auszunutzen. Aber es war eigentlich gedacht, um wirklich ganz gezielt Leute auszuspionieren. Soll wohl in England sogar schon passiert sein mit meinem Menschenrechtsanwalt, der da wohl auf diese Art gehackt wurde. Und ähm, WhatsApp hatte insofern schnell reagiert, dass das Update ja schon zur Verfügung stand. Also am Wochenende schon kam ein Update raus. WhatsApp bringt ja so im Schnitt alle zehn Tage, zwei Wochen sowieso ein Update. Und da war das auch schon gefixt. Aber wir alle wissen, viele sind ja faul oder machen das nicht. Ich sehe das immer wieder, das App-Store-Icon mit irgendeiner 65 drauf. Da läuft es mir gleich kalt den Rücken runter, wenn ich das sehe. Aber gibt es immer wieder. Also viele haben das halt nicht gemacht. Und drum hat dann es gegen quasi WhatsApp gestern an die Medien und hat gesagt, hey, bitte, bitte installiert doch das aktuellste Update für Smartphone. Und dann ist das Ganze wieder gefixt. Aber ja, schon, schon übel, oder?
1: Ja, es ist übel, weil es ja jetzt nicht nur eine theoretische Lücke ist, sondern eine, die ja dann wirklich mit einem Produkt beworben mhm. wird. Und die, diese NSO-Group ist uns ja auch schon mal untergekommen mit dieser Pegasus-Software, die ja auch darauf dann eben ausgerichtet war, iOS-Devices zu knacken. Man muss natürlich sagen, dahinter steckt natürlich auch eine ganz andere Energie ja. als bei vielen anderen Bugs, die da halt so sind. Also hier geht es wirklich darum, da sind Leute, die forschen halt ein System, die forschen Software danach aus ob sie irgendwo eine solche Lücke hinterlässt, dass man eben dann eingeschleusten Programmcode da auf dem Gerät ausführen kann. Das sind echte Vollprofis, die da dran sind. Und die nutzen das dann halt, um ihre Spyware dann unters Volk zu bringen oder eben an ihre Kunden zu bringen. Und dafür ist, glaube ich, keiner gefeit. Denn jede Software und gerade die, die immer komplexer wird, hat natürlich das Problem, dass sie eben dann Lücken lässt. Mhm. Und wenn dann, dann noch hinzukommt, das BY-WhatsApp, wir reden hier, glaube ich, über 1,5 Milliarden Leute weltweit, die WhatsApp installiert haben. Krass. Das ist natürlich ein bevorzugtes ja, Ziel. Ne? Also wenn du, wenn du WhatsApp dann irgendwie da geknackt hast, dann, dann kommst du auf fast jedes Gerät.
0: Natürlich, klar, ich meine, das ist ja, das ist der Goldstandard sozusagen, also wenn ich Leute ausforschen möchte, dann, dann, dann muss ich mir WhatsApp vornehmen, weil das ist eine der meist installierten Apps der ganzen Welt und ähm, dementsprechend gefährlich sind natürlich solche Lücken. Übrigens, die Firma, von der du ja gesprochen hast, die beliefert ja auch ganz gerne Regierungen, Stichwort, ähm, wie heißt das, Staatstrojaner und solche Geschichten, also die die, die beliefern natürlich nicht irgendwie böse Buben nur, das vielleicht auch, aber vor allem natürlich auch, fair, auch, auch ähm, eben Geheimdienste zum Beispiel, die natürlich gerne mal gucken würden, was wir da so an WhatsApp-Kommunikation machen. Und das ist halt eben das Problem, wenn du solche Sachen hast, dass das dann immer auch irgendwann mal eben die, die ich sag mal, die falsche Seite kriegt. Man kann eben solches Zeugs nicht einfach nur auf der guten Seite behalten, was immer das auch heißt, sondern sowas, irgendwann wird es plötzlich freigegeben und irgendwann äh, spricht sich das rum, diese Lücken. Und dann, dann hast du den Mist und die wird dann auch ausgenutzt. Also ja, auf jeden Fall guckt doch bitte mal, dass ihr WhatsApp aktualisiert, dann seid ihr ja. nämlich auf der sicheren Seite. Habt ihr Schweizer eigentlich auch einen Bundestrojaner? Ähm, ich glaube, sie basteln noch dran. Wahrscheinlich mhm. sind sie geht es gerade noch mit Bleistift am Aufschreiben, wie der aussehen würde, aber <lacht> zumindest die Ambitionen sind da. Ja, klar. Habt ihr denn schon einen, so voll ja. funktionstüchtig und so?
1: Ich muss, muss gestehen, ich bin da gar nicht so auf der Höhe, was das angeht. ist. allein das ist. Wort Bundestrojaner, ja,
0: man... jetzt tut er schon ja schon krass.
1: Ja, ja. <lacht> ich, ja, ich dachte vielleicht, das brauche ich eine Toblerone mit einer Pfeile drin. Ja, ja, wahrscheinlich, sein.
0: Genau. <lacht> Nein, allein. Nein. Unser Geheimdienst will natürlich auch so ein cooles Tool haben, völlig klar. Ja, Kauft er dann klar. bei den Israelis oder so. Wer weiß. Nächster Bug bei Twitter. Da hat man unbeabsichtigterweise unter Umständen seine ähm, Geolocation-Daten, also seinen Standort, den Standortzugriff big äh, freigegeben, ohne dass man das eigentlich wollte und zwar hat der Bug so funktioniert, dass man quasi, ähm, man kann ja mehrere Twitter-Konten in der Twitter-App für iOS haben und wenn du jetzt bei einer quasi aktiviert hattest, ja, ja, ich gebe meine, meinen Standort frei für Twitter und bei anderen Konten nicht, dann war der Bug dahingehend, dass das bei den anderen dann trotzdem aktiv war. Also wenn du quasi gesagt hast, ja, bei meinem privaten Twitter-Account ist mir das wurscht, aber bei meinem geschäftlichen will ich das nicht, dann hat das nicht gepasst, weil sobald es mal irgendwo bei einem der Konten aktiviert war, war es dann bei allen quasi aktiviert. Problem inzwischen behoben und auch da wieder Update installieren, oder?
1: <lacht> ja, es ist eine ziemlich kuriose Geschichte und irgendwie haarsträubend. Twitter selber sprach da von einem sehr vertrauenswürdigen Partner, dem die Daten oh. zugeleitet wurden, der natürlich sie auch sofort gelöscht hat. Man fragt sich aber natürlich trotzdem, warum werden diese Daten erhoben, warum werden sie in Echtzeit übermittelt? Und da hieß es dann zur Antwort, ja, das wäre irgendwie so eine Sache mit Werbung, die sie mal irgendwie ausprobieren wollten. Da ging es dann um so eine Art äh, real time bidding geschichte also irgendwie wohl, dass man nur in Echtzeit dann irgendwie Werbung dann so eine, wie in so eine Auktion unters Volk bringt. Gott, oh Gott, also ich finde, das ist echt, das ist echt krass. Also das, das zeigt wieder mal, das bestätigt alle Vorteile, die man eben halt auch hat gegenüber diesen Tech-Konzernen, wie sie mit Daten umgehen und was sie da so treiben in Sachen Werbung. Ich finde das vor allem immer deshalb lustig, ich komme ja nun auch von einem Medienunternehmen und ich kenne halt diese Debatten ja auch, die dann immer wieder geführt werden über die Frage zielgruppengerechte mhm. Werbung und so weiter und so fort und all das hat ja so im damaligen analogen Bereich, das das findet ja gemessen an dem, was digital möglich ist, auf einem ganz niedrigen ja. Plateau, ja, statt. Und da haben sich schon Menschen tierisch drüber aufgeregt. Wir leben ja nun auch in einem Land hier in Deutschland, wo gerade das Thema Datenschutz ja nun, ich sage nur, ich sage nur Google Street View mhm. ja energische Reaktionen ja. hervorgerufen hat. Und auf der anderen Seite benutzen wir tagtäglich diese Dienste, die da so ein Blödsinn damit unseren Daten treiben. Ja. Und dann, dann solche offensichtlichen äh, Lücken, die dann da oder Fehler, die entstehen, die werden noch schön geredet. Ich finde das einfach nur schön. Ja, ja,
0: klar. Nee, das ist definitiv so ein Riesenproblem. Ich meine, Facebook hat ja seit Monaten, sind sie ja sehr aktiv dran, ihren Ruf komplett zu ruinieren, genau mit solchen Geschichten. Twitter jetzt quasi auch mit ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen kleineren Geschichte, aber es geht in die ähnliche Richtung und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das einfach halt wieder mal beweist, dass den Tech-Konzernen Gerade wenn es um Werbung geht, der Datenschutz eigentlich nur lästig ist und dass sie ihn auch gerne mal wieder vergessen und aus Versehen irgendwelche Daten irgendwo hinschicken, und damit, um damit Kohle zu verdienen. Ja, das ist übel, definitiv, bin ich ganz bei dir. Immerhin, sie haben es zugegeben, sie haben es gefixt. Ähm, auch da muss man halt gucken, dass man die aktuellste iOS-Version von Twitter drauf hat. Die nächste Lücke, war, die geht ja richtig weit zurück. Ich lese da alle hm. Macs seit 2011
1: meine Güte! Ja, ja, Wahnsinn. Also, acht Jahre lang waren die Macs ungeschützt dahingehend, dass es eine Sicherheitslücke in den CPUs, in den Prozessoren gibt, namens Zombie Lord. Das, das schon ist geil. Das klingt, ja, das klingt ja schon <lacht> grausam. Genau, ne? so schon. Zombies, Zombies. Ja, auf dem Computer. Das ist nie gut. Nein. Lasse nie Zombies auf deinem Computer. Und äh, das ist eine, eine Sicherheitslücke, die angelehnt ist oder Ähnlichkeiten aufweist zu Spectre und Meltdown. Das sind ja. ja zwei große Lücken, die in den letzten Jahren bekannt wurden, die ja dann mittels Tricks, man, man schrieb in irgendwelche Speicherbereiche jenseits des normal adressierbaren Raumes mhm. und konnte darüber dann, also ich vereinfachte ja. das extrem, um so ein bisschen plastisch zu machen. Man konnte darüber dann eben alles Mögliche auf diesen Rechnern veranstalten. Und Spectrum Meltdown sind ja zumindest teilweise, soweit es möglich war, dann durch Updates geschlossen worden. Zombie Lord ist jetzt so ein Bug, der in eine ähnliche Richtung geht, der allerdings erfreulicherweise dann auch durch Apple durch ein Update jetzt schon dann mit der neuesten Version, weiß gar nicht, 10, 14, 5 oder so, dann in Angriff genommen oder geschlossen wurde. Da ist nämlich ein Microcode-Update drin, Microcode-Updates. Das sind halt für die Prozessoren Updates, die die Betriebssoftware sozusagen austauschen. Und damit soll Zombie Lord dann ausgemerzt sein. Die weitere gute Nachricht ist, dass Experten sagen, ja, das ist zwar eine sehr gefährliche Lücke, aber eben auch eine extrem anspruchsvolle Lücke. Mhm. Das macht nicht mal eben so einer, der mit dem Auto draußen vorbeifährt und dann dort drei Knöpfe drückt. Ja.
0: Also sprich, man muss schon sehr, sehr, sehr genau wissen, was man, was man tut, um diese Lücke auszu auszunutzen, oder?
1: Ja, das muss schon so ein Fuchs wie Raphael
0: Zeyer sein. <lacht> genau. <lacht> oh weh. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man kann einmal mehr sagen, diese Updates, die da immer wieder kommen, bei den Apps oder auch bei den Betriebssystemen, die sind halt wichtig, die darf man halt nicht nur unter dem Aspekt angucken, ja, wo ist denn da eine neue Funktion, wo ist denn da der neue grüne Knopf oder so, sondern die muss man halt auch dahingehend lesen, dass da eben genau solche Bugs gefixt werden. Sehr oft kriegen wir das ja auch gar nicht mit, es ist ja dann immer dieser dieser Satz quasi allgemeine, Fehler wurden behoben oder so, aber das ist halt wichtig und drum unser Aufruf installiert das Zeug, installiert das Zeug zeitnah. Weil dann seid ihr sicher und beziehungsweise seid einfach so sicher, bis eben der nächste Bug entdeckt wird und Bugs gibt, die sind da halt einfach drin, die können wir nicht verhindern, aber wir können zumindest verhindern, dass die Bekannten, die schon geflickt wurden, dass die noch auf unseren Geräten rumwabern, weil wir zu faul sind, Updates einzuspielen.
1: Ich bin immer wieder erschrocken wenn ich auf andere ich Leute auch. Geräte gucke und dann sehe, was für uralt Betriebssystemversionen teilweise da ist. Also ich habe wirklich in letzter Zeit häufiger mit MacBooks zu tun gehabt von Leuten, die dann wirklich noch uralt Versionen drauf hatten, obwohl ihre Geräte dazu in der Lage waren, mhm. eben die neueste Version drauf zu haben. Und ganz zu schweigen jetzt von den, den klassischen App-Updates. Man muss natürlich andererseits auch sagen, dass... Du hast es gerade ja schon angetönt, diese, dieser inflationäre Begriff, Sicherheitslücken ge, ge, äh, gefixt, ähm, allgemeine Verbesserung. Natürlich gibt es auch eine gewisse Abgestumpftheit, ja, weil du wirst ja wirklich überflutet tagtäglich. Ja. Also gerade so ein, so ein Viel-App-Installierer wie ich, ich habe ja jeden Tag 20, ja. 30, 40 Apps, die da sich aktualisieren wollen, ohne dass ich irgendein neues Feature ja. habe oder irgendeine Veränderung. Da geht es meistens nur ums, um Bugs. Und das macht müde. Ja.
0: Und dann kommt dazu, das macht müde, das ist der eine Punkt, hast du völlig recht. Und der andere Punkt ist ja dann so, es kann ja ab und zu, wobei man sagen muss, es ist wirklich selten, aber es kann ja ab und zu auch mal was schief gehen. Da geht die App irgendwie nicht mehr oder man muss sich neu einloggen oder so. Und das, wenn das einmal passiert, dann ist es halt bei vielen dann so, ja siehst du, na buh, und dann siehst du, kriege ich keine neuen Funktionen, dann läuft es nicht mehr, komm ich lasse es so, so wie es ist, ist es ja gut. Und das Schlimme in der IT ist halt eigentlich, so wie es ist, ist es nicht gut. Es kann nur besser werden, zum Beispiel durch Updates. Also von dem her gesehen muss man das halt tun, aber viele haben einfach auch vielleicht einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, sei das bei einem Windows-Update, mhm. sei das bei einem Mac-Update. Und dann ist für sie quasi klar, ja, nö, nee, wenn es mir nichts bringt, installiere ich es nicht. Und das ist dann so ein Teufelskreis, wo man reinkommt, weil es würde einem eben schon was bringen, nämlich Sicherheit. Und das müsste eigentlich extrem wichtig sein. Aber macht's dann auch nicht. Also mir geht es genau gleich. Ich mache immer diesen Check. Ich gucke auf Mac von, von anderen Leuten, wie steht da das System. Und ich bin auch oft so frech, wenn sie mir das Smartphone in die Hand drücken, weil sie irgendeine Frage haben. Da gucke ich gleich mal, welche Version und vor allem auch den App Store. Und da bin ich ja manchmal, ey, ich sah schon dreistellige App Store Anzeigen. Irgendwie so 158 <lacht> App Updates. Da kündige ich natürlich mhm. dann gleich die Freundschaft und schmeiße ihn raus. Solche Leute will ich nicht. Das geht ja gar nicht. Also was ist denn da los? Ist ja völlig unverantwortlich. Aber ja, viele kümmern sich halt nicht drum und finden, es sei auch nicht wichtig. Wir sind der Meinung, es ist wichtig, gell?
1: Ja. Ja, ja, also ich bin da fest von überzeugt und ich handhabe das auch selbst so. Ich muss ja auch sagen, es ist ja eine der schönsten Errungenschaften dieser App-Stores, dass du auch so einfach Software aktualisieren ja. kannst. Früher war es ja noch wirklich, Nein, wirklich so, du musstest Installationsdateien runterziehen, du musstest womöglich ZIP-Archive entpacken. Also es gab ja Zeiten, da war das wirklich ungleich schwieriger. Heute ist es ja so einfach, man drückt einen Knopf und es aktualisiert sich von selbst zumindest auf den Smart-Devices. Und das ist schön. Also das finde ich einfach, ist halt ein großer Komfort und dann sollten wir es eben auch nutzen. Natürlich gibt es diesen Einwand, den du sagtest, es geht manchmal schief und man muss man muss vielleicht auch ein bisschen ein wenig für sich klassifizieren. Ich mache das auch. Also bei OS-Updates bin ich manchmal auch eher defensiv mhm. unterwegs, wenn ich weiß, okay, heute ist Mittwoch, heute ist Apfelfunk ja, und da kommt gerade nochmal so ein schönes, dickes Release mhm. raus von macOS, dann muss ich mir das echt verkneifen. Ja. Aber ich lasse es sein, weil ich halt die Produktion nicht gefährden will. Denn ein OS-Update, wenn es schief geht, hat natürlich auch riesige äh, Folgen. Ja, klar, logisch. gegen die einzelne App auf meinem iPhone, je nachdem, wie oft ich sie gebrauche, ja, das ist jetzt dann auch nicht der, der große Beinbruch, wenn das dann mal eben hakt. Ja,
0: das geht, mir, das geht mir ähnlich. Also der, der Mittwoch ist tatsächlich ein Tag, wo, wo ich das Gefühl habe, da kommen oft Updates raus und die installiere ich dann nicht auf meinem Mac, weil ich denke, nee, nee, du, sonst geht am Abend was schief oder so. Die werden dann erst am nächsten Tag drauf geknallt Das ist schon so, klar, definitiv. Also da, da muss man ein bisschen gucken auch. Aber im Allgemeinen ist es sehr praktisch auch und geht viel einfacher als früher. Ich habe mir ja letztens mal als als Bastelarbeit, während es draußen geregnet hat, bevor ich krank war letzte Woche, habe ich mir so einen kleinen Raspberry Pi zusammen gebastelt, da diesen kleinen Minicomputer mit Linux drauf. Und ich meine, hey, mach mal ein Software-Update bei Linux mit SSH und Kommandozeile. Ja, das ist noch ein echtes Vergnügen. Da fühlt man sich gleich in seine alten DOS-Zeiten zurückversetzt. Geht zwar auch, aber... Ja, das ist dann nicht ganz so praktisch wie beim App Store, also von dem her, auf den Smartphones ist es ja wirklich easy geworden und da sollte man es eigentlich definitiv auch machen. So, genug der Moralpredig, lassen wir mal unsere Hörerschaft zu Wort kommen, wir hatten ja eine Umfrage der Woche, gell? Ich könnte mich jetzt zurücklehnen und sagen, die geht mir ja nichts an, das war ja, das war ja gar nicht ich, da habt ihr euch ja irgendwas ausgedacht. Drum gebe ich dem Malte jetzt mal einfach das Wort, Wo ging's denn? worum ging es denn letzte Woche?
1: Ja, eigentlich müsste ich ja jetzt Raphael das Wort erteilen, wenn er Nein, bei uns wäre, denn mehr. er hat ja sie, sie so schön vorgetragen, auch letzte Woche. Er, er kann ja unser Vortrager werden für, für Umfrage der Woche. Umfragen. Genau.
0: Super Job. Hat das so schön vorgelesen. So meistens gegen halb zwölf oder so kommt das dran. Also bitte mal kurze Einschaltung. Genau.
1: Nein, also die Frage der Woche war... Was sind deine Erwartungen in Bezug auf iOS 13, was ja nun unmittelbar bevorsteht? Anfang Juni ist die Weltentwicklerkonferenz und 1991 Teilnehmer, also fast 2000, wow. haben zur Stunde daran dann sich beteiligt. Es ist ein Bild, was zweigeteilt ausfällt.
0: Ähm. Ich überlege, ich, ich schaue diesen farbigen Kuchen an, überlege, wo du da zwei Teile siehst, mein Lieber. Also ich sehe.
1: Ja, durch, durch Addition. Ich durch sehe Addition, mal 33,5% 33,
0: oder 666 ja. Stimmen, die sagen hoch, hohe Erwartungen. Und dann sehe ich doch noch 20,7 sehr hoch. Und die zusammengerechnet sind ja dann, ja, um über 50, oder? Hm. Und da meinst du, die andere Hälfte sind die mittelmäßigen und erwarte nicht viel? Sind es ja definitiv. Ja. Also die andere Hälfte von 50 sind genau. ja auch 50. Also. Danke, Malt. Ah, jetzt jetzt ja, ist ich das weiß. endlich klar. Heie, yeah, habe ich jahrelang falsch gemacht.
1: Du hast es mit Entwickeln ja nicht so. <lacht> Nein, also wir haben 27,2 Prozent, die mittelmäßig sagen, ja so knapp unter ein Drittel. Und der Rest, ja, die sehen dann ganz schwarz. Es ist insofern eine Zweiteilung, weil halt knapp die Hälfte hat halt sehr hohe bis hohe Erwartungen. Das ist ja schon mal mhm. erfreulich. Da kann man sagen, okay, also das wird tatsächlich so gesehen, dass iOS 13 jetzt dann nicht nur ein Bugfix-Release, ein, ein Speed-Update ist wie letztes Jahr iOS 12. Die Leute erwarten sich was davon, aber auch nicht beileibe alle. Also das, ich glaube, früher hätte es auch Zeiten gegeben, da hätten die Leute sicherlich zu 60, 70 Prozent das Größte erwartet. Ja, ist eigentlich
0: noch erstaunlich, du hast schon recht, ja, es sind 50 Prozent, die hohe oder sehr hohe Erwartungen haben, was was ich, wo ich mich natürlich auch drin 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 befinde, aber für das ja eigentlich, ich meine, spätestens nach eurer epischen Sendung letztes Mal, aber ja schon vorher in den Gerüchten und überhaupt, also es sind sich ja alle einig, wie, wie selten noch dass man sagt, okay, dieses Mal gibt es wieder eine größere Geschichte. Also letztes Jahr war ja verhältnismäßig langweilig. Selbst vorletztes Jahr konnte man sagen, ja, okay, kleine Dinge, aber nichts Riesiges. Und dieses Mal erwartet man durchaus ja riesige Dinge. Und trotzdem sind es ja nicht ganz 50 Prozent, aber doch trotzdem sind die einfach sagen, ja, pff, nö, eigentlich erwarte ich mir nicht so viel. Was denkst du, woher das kommt?
1: Ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich gar nicht so, konkret bezogen auf iOS 13, sondern eher eine Folge der letzten Events ja. und gerade des letzten Events. Also ich glaube, die Leute sind einfach etwas gedämpfter in den Erwartungen. und wir, wir haben ja diese Verlaufskurve selber auch ein wenig durchlaufen. Also ich habe zumindest bei mhm. mir festgestellt. Ich, ich, es gab eine Zeit, da war jedes Apple-Event ein absolutes Highlight. Es war eigentlich immer klar, es muss was Großartiges mhm. kommen. Und dann hatten wir ja so in den Jahren 16, 17 so eine leichte Durststrecke, wo es ein paar Events gab, wo man so rausging und dachte, war das ja. jetzt schon alles oder war das jetzt nur das Vorspiel? Und es, es gab zwischenzeitlich natürlich auch wieder Events, wo es wieder großartig war, aber trotzdem, also es hat sich so etwas geändert und jetzt gerade dieses Services-Event mit vielen unkonkreten Ankündigungen mhm. bezogen auf den Herbst hat, glaube ich, viele zurückgelassen, ja. die gesagt haben, da habe ich mir mehr von erwartet und die gehen jetzt in diese WWDC und sind natürlich nicht euphorisch, ja. weil sie sagen, oh, nee, wenn ich jetzt wieder viel erwarte dann kommt wenig, dann bin ich nochmal enttäuscht, also sagen sie mittelmäßig, meinen aber vielleicht, dass sie dann doch gerne schöne Sachen sehen Ja, klar, wollen. also
0: ich glaube, ich meine, es will ja keiner nichts sehen, das ist das wird ja wahrscheinlich keiner nein sagen, wenn jetzt da die super duper mega Features kommen und wir alle denken, wow, geil jetzt ist aber mein iPhone nochmal ganz eine andere Liga quasi mit iOS 13, da sagt ja keiner nein, völlig klar. Also aber ich gebe, also das stimmt natürlich. Ich meine, das letzte Event, das war ja wirklich Ach, mein Gott, war das schlecht. Also das, von dem her gesehen kann man natürlich sagen, es kann ja nur noch besser werden. Man kann es auch so ansehen. Aber nee, also stimmt es stimmt auch. natürlich schon, dass viele denken, ja komm, also Apple hat es nicht mehr drauf, guck dir das mal an. Die brabbeln da drei Stunden über TV und am Schluss weiß man eigentlich gar nichts. Das war schon so ein bisschen Tiefschlag. Also so, so infomäßig quasi, wenn es darum geht, dass du am Schluss nur so eine Auflistung machst, was habe ich denn jetzt? Da, da war das weit abgeschlagen, das darf man sicher so sagen.
1: Ja, das Kuriose am letzten Event ist, wir haben es ja auch mal wieder in der Nachbetrachtung gesehen, du bist manchmal aus Events rausgegangen und dachtest mir aus Moment, oh, wie schlecht. Und dann hast du eine Nacht mhm. drüber geschlafen, dann hast du sie schon positiver gesehen und manchmal so in der Rückschau, so zwei, drei, vier, fünf Wochen später, hast du dann gesagt, irgendwie ergibt es ja. jetzt doch mehr Sinn. Also irgendwie erschließen sie sich einem dann stärker. Und das ist bei diesem Services-Event überhaupt nicht so. Also ich habe eher das Gefühl, je weiter es weg ist, desto, desto grausamer ist die ja, ja, Erinnerung genau. daran. Nee, das wurde <lacht> überhaupt nicht besser.
0: Ja, genau, <lacht> Keine Sekunde, ja, es <lacht> ja. ist so, Im, im Gegenteil, es ist bei mir schon so schlimm mit diesem Event und das, das muss man ja nicht falsch verstehen, dass ich irgendwie die Services nicht cool finde, die, die Apple da jetzt ausbaut, nein, gar nicht, es ging wirklich nur darum, dass man halt nichts erfahren hat, es ist schon so schlimm, dass wenn ich, wenn ich jetzt bei iOS 12.3 diese TV-App sehe, die ganz neu ist und die natürlich ganz direkt mit dem Event verkoppelt ist, dann nerve ich mich schon. Und denke, ja, guck mal, das ist, genauso, das ist genau wie das Event. Ich mache die App auf, hm. riesen neues Icon, wow, aber die kann ja nichts. Passt genau zum Event. Das ist die perfekte App zum ja. Event.
1: Ja, das Problem dieses Events ist in der Rückschau, dass es waren Testimonials, die substanzlos ja. waren. Es gab ja keine Inhalte. Es war ja nicht so, wenn ich, weißt du, wenn ich jetzt eine, die, eine coole Star Trek-Serie hätte und dann ist der Hauptdarsteller da vorne auf der Bühne, dann, dann ist das ja irgendwie ja. was. Aber das war ja so, da genügten sich die, die Darsteller und die Regisseure selbst. Es waren halt so Namen und ja, sie sind jetzt hier. Ja. Wow, klasse. Und genauso kommt eigentlich auch die Apple-TV-App jetzt ja. daher. Sie ist halt irgendwie nett anzusehen. Ja, sie sieht schön aus, gar keine Frage, aber sie, sie, sie macht irgendwie mehr von sich, als sie es eigentlich ja. ist. Und das das ist, genau. das ändert sich vielleicht krass im Herbst, wenn, wenn dieser Dienst dann tatsächlich startet und wir werden es dann vielleicht ja. ganz anders sehen. Aber im Moment ist es halt so, dass dieses Event vor allem als ein Haufen verschwendeter Lebenszeit in Erinnerung bleibt. Ja. Und ähm, viel zu sehr Leute um sich selbst kreisten und viel zu wenig uns uns Tech-Interessierten halt Neuigkeiten an die Hand gegeben ja. wurden.
0: genau so ist es. Apropos Neuigkeiten, das führt uns gleich zur Umfrage dieser Woche, wo wir nämlich ähm, so ein bisschen was zu den Neuigkeiten abfragen, oder?
1: Genau, genau. wir wollen diese wunderbare Geschmacksfrage, die wir vorhin ja aufgeworfen haben, an euch mal weitergeben.
0: Genau, und zwar wünschst du dir weitere Kameralinsen im iPhone? Also jetzt ausgehend aus dem, was wir heute haben. Also wir haben ja darüber gesprochen, was da kommen könnte. Und dann gibt es die Auswahlmöglichkeiten,
1: ja, da geht es noch mehr.
0: Nein, maximal zwei Linsen genügen.
1: Oder keine Ahnung, beziehungsweise hängt halt davon ab, also wovon immer
0: ihr euch das genau. abhängt. Also mal gucken, ob ihr da noch mehr Linsen wollt oder nicht. Meine Antwort ist auch schon klar, habe ich ja schon gegeben sozusagen hier. Ähm, ja, dann können wir doch noch ins Feedback einsteigen, oder? Ich meine, hey Freunde, genau. wir können auch kurz. Kleiner, schöner Seitenhieb, auf den ich mich schon eine ganze welche Woche. Richtung freue. welche
1: Richtung ging das denn? Ja, jetzt? Keine Ahnung.
0: Wie, wie du willst, das überlasse ich dir. Das ist so wie bei der Umfrage der Woche. Hängt davon ab.
1: Ah, Raphael. Ja, Ja, genau. Alte
0: Quasseltante. Ja, gut, also dann lass uns mal zum Feedback kommen. Ja. Ähm, magst du gleich mal mit dem Axel anfangen?
1: Ja, ich fange mal mit Axel an und er schreibt, ich habe bei eurer letzten Umfrage, ich nutzte andere Kopfhörer ausgewählt. Damals ging es ja um die Frage Wireless-Kopfhörer. Und er schreibt, eigentlich nutze ich jedoch MFI-Hörgeräte. Ich, ich trage die seit zwei Jahren. Der Bass ist zwar nicht ganz so gut wie bei Kopfhörern, aber dafür fallen sie wesentlich weniger auf und die kleinen Batterien halten bei täglich zwei Stunden Hören etwa fünf Tage. Da kommt kein Kopfhörer mit und bezahlt... Oder das Ganze, weil Berufskrankheit auch noch von der Berufsgenossenschaft. Die Geräte haben wohl einen A1-Schub. Vielleicht könnt ihr das Thema Hörgerät am iPhone ja einmal
0: thematisieren. Sehr spannend, habe ich auch schon gehört von Leuten, also die natürlich das nicht, ich, ich meine nicht zum Spaß einfach tun, sondern weil sie eben so ein Gerät brauchen, dass man das ja mit dem iPhone quasi koppeln kann. Das war mir ja gar nicht bewusst. Also mir war früher nicht bewusst, dass man das eben quasi die modernen Hörgeräte, die auch Bluetooth haben und so, dass man die auch mit, mit dem iPhone ähm, quasi äh, koppeln kann. Wusstest du das?
1: Ich habe das tatsächlich auch erst vor, na mittlerweile sind es glaube ich drei, drei Jahren erfahren, als eine Kollegin von mir Hörgeräte bekam. Und sie hatte dann auch ganz moderne und hatte ein iPhone. Und führte mir das dann halt mal vor, dass sie damit eben dann auch dann ja, wie mit Kopfhörern sich Sachen anhören konnte. Sie konnte es ganz einfach von von ihrem iPhone auf die Hörgeräte übertragen. Und gleichzeitig hatte sie auch dann, ja, so eine Administrationsfunktion, ja. dass sie dann, glaube ich, den den Batteriestand der der Hörgeräte kontrollieren konnte. Das Ganze war tatsächlich nicht über eine Extra-App, sondern eben über System-Apps integriert. Mhm. Zeigt einmal mehr, wie weit Apple das eben dann treibt mit dieser Sache, diesen, diesen Funktionen halt dann, Sei es jetzt dann Sehhilfen, Hörhilfen. Also da, da sind sie ja sehr weit, was das Thema angeht, Barrierefreiheit. Und das fand ich auch extrem faszinierend, weil es halt so ein Bereich ist, ich glaube, wir werden jetzt nicht damit konfrontiert ist, der weiß das
0: schlichtweg nicht, ja. aber es ist eine, eine wunderbare äh, Entwicklung. Ja, einfach. absolut. Und es zeigt eben auch die Sorgfalt, die Apple bei vielen Themen walten lässt, dass man sich eben Gedanken macht, wie kann man diese Geräte nicht nur anbinden, sondern einbinden und vielleicht noch Zusatznutzen quasi generieren. Es gibt ja auch beim iPhone diese Funktion, dass du quasi, wenn du das iPhone irgendwo hinlegst, kannst du so eine Art, ich sag mal salopp, so eine Art Mikrofonüberwachungsfunktion aktivieren und wenn du dann eben ein Hörgerät hast, dann spielt er dir quasi das dann dann braucht er die Mikrofone vom iPhone, die dann zum Beispiel auf dem Tisch liegen bei einem Meeting oder so und du kriegst dann halt besser mit, was die Leute sprechen. Funktioniert auch mit AirPods, aber sonst nicht unbedingt mit anderen Bluetooth-Kopfhörern und ist eigentlich eben genau dafür gedacht, diese Funktion. Also nicht nicht quasi, damit ich jetzt irgendwie meine Kinder ab, abhören kann oder so, sondern damit eben Leute mit Hörgeräten das iPhone quasi als Ver Verstärkermikrofon nutzen können.
1: Ja. Ja, also schon sehr spannend, was da gemacht ja, wird. Ja,
0: definitiv. Also vielen Dank, Axel, für dieses Feedback. Dann gehe ich mal zum Adrian. Und zwar, da geht es um Hülle und Panzerglas fürs iPhone. Und er schreibt, ich wollte euch mal fragen, ob ihr für eure iPhones sowohl eine Hülle als auch ein Panzerglas verwendet. Und wenn ja, ob ihr mal bitte eine Empfehlung geben könnt, mit welchen Hüllen und Panzergläsern ihr die besten Erfahrungen gemacht habt. Er selber nutzt ein iPhone 10. Wie sieht das bei dir aus, Malte? Mit Panzer unterwegs? Kein Panzerglas. Kein Panzerglas.
1: Nein.
0: <lacht> Nein. Hülle. Hülle. In Hülle und Fülle. In Hülle und Fülle, ich wechsle die auch immer wieder. Ich, ich, ich auch. Also ich finde Panzerglas ganz schlimm. Gar nicht. War furchtbar. Äh, ich mag die irgendwie, ich, ich mag die irgendwie nicht. Das macht es dicker. Ich bild mir ein, dass man sie schlechter touchen kann, das Ganze. Und ich bin auch ziemlich sicher, wenn es wirklich runterknallt und kaputt gehen will, dann geht es auch drunter kaputt. Also drum, ich habe noch nie ein Panzer, so ein Panzerteil genutzt und. Kenne aber viele Kollegen haben das und ich probiere das immer wieder aus und ich finde es irgendwie blöd, muss ich ganz klar so sagen. Aber natürlich, ich nutze immer eine Hülle, nie ein Smartphone ohne Hülle, das ist so meine, 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 mhm. meine absolut mein absolutes Credo. Ich nutze eigentlich immer die Apple-Hüllen und zwar ganz einfach, ja. ich bin da relativ simpel gestrickt, aber die gefallen mir einfach, ich nutze meistens diese Lederhüllen. Ja, die sind schweineteuer, mhm. aber ich finde die super, ich finde die schön, also ich, ich halte die gern, ich finde die sind auch, die halten ganz gut, die sehen je nach dem schön aus, gibt ja verschiedene Farben und dann ist es so, dass ich auch finde, dass sie schön altern, also ich habe ja das immer in, in der Jeans mein Smartphone meistens und dann nach, nach einer gewissen Zeit rippst das halt so ein bisschen und ich finde das eigentlich ganz okay bei den Lederhüllen, bei den Plastik- oder Kunststoffhüllen von Apple, da stört mich dann, dass immer so die ganzen Fusseln dran kleben bleiben und so. Darum habe ich vor zwei oder drei Jahren mehr oder weniger komplett umgestellt auf diese Lederhüllen. Wie ist das bei dir? Ja, ja auch Lederhüllen
1: Freak, obwohl man das ja gar nicht laut sagen darf. Da gibt es dann ja auch gleich wieder Kritik. Nein, es ist ja nicht. Aber... <lacht>
0: ja vielleicht schon
1: aber super ist
0: ja na okay wir diskutieren dann wollen wir wollen das jetzt nicht hier vertiefen
1: nein, nein 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 also der 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 Punkt ist da gebe ich dir recht dass das halt die die Lederhüllen in, in der Regel halt in Würde alter ja, genau. schön dass, dass sie dass sie einfach dieser dieser Used Look der du hast der sieht dann also so eine, ich gucke hier gerade im eine an die ist schon ziemlich vernaddelt mhm. A, bin ich froh, dass meinem Gerät das erspart geblieben ist. B, ist es aber eben so, dass eben das immer noch irgendwie schick aussieht, ja, genau. während der Used-Look bei diesen Plastikteilen, die Plastikteile, finde ich, sehen im ersten Moment manchmal ja. besser aus. Sie sehen Aber auch, auf lange Sicht eben nicht. Dann sind sie aus. Also,
0: man, man muss ganz klar sagen, die, die Plastikdinger von Apple, die, die, die halten besser. Also wenn ich da das Smartphone in der Hand halte, dann, ist es, dann rutscht es eigentlich weniger als die Lederdinger. Aber die sehen wirklich nach kurzer Zeit, ich habe es jetzt wieder bei diesem Smart Battery Case gesehen, das ja auch eine, eine Kunststoffhülle eigentlich ist, nur, nur mit dem Akku drin, das sieht so schrecklich aus. Wenn du das einmal in deine Jeans steckst und rausnimmst, ist das so voll Fusseln, das nervt mich tierisch und das ist bei Leder halt nicht der Punkt. Ist ja witzig, wusste mhm. nicht, dass du auch auf diesem Ledertrip bist.
1: Doch, doch, ich lande immer wieder dort. Also das ist ähm, zwischenzeitlich auch mal irgendwelche Abstecher versucht, auch mit transparenten mhm. Hüllen, weil was mich ja immer, immer nervt bei den Hüllen ist ja, egal wie schön sie aussehen, also die Lederhüllen haben ja sogar das Apple-Logo hinten eingraviert, ja. dass es dann einfach so ist, ich sehe halt nicht diese schöne Rückseite. Ich, ich muss immer wieder mal meine Hülle hier abmachen, um festzustellen, ja. welche, welche Rückfarbe ich überhaupt ja. habe, weil ich das zwischenzeitlich auch mal vergesse. total schade, Und gell? Ja, das ist dann einfach verdammt schade auf der anderen Seite, aber eben auch nötig. Und was die Haptik angeht, ach, ja, also ich finde, man kann es auch zu weit reiben. Ich, Man kann sich seinen iPhone auch in die Hand leimen, damit es einem nie runterfällt. Der, der Punkt ist ja, ich finde, die generell selbst ohne Hülle ist es ja wieder besser geworden. Wir, wir, kam, wir kommen ja von einer Zeit, da hattest du diese Alu-Rücken, mhm. da waren die iPhones extrem glitschig ja. und sind dir so aus der Hand gepoltert dann kam ja glücklicherweise das Glas auf der Rückseite, seitdem kleben sie ja auch wunderschön in der Hand, wenn du sie mhm. hältst und Dennoch ist es natürlich sinnvoll, falls sie dir mal aus der Hand segeln, dass du dann am Ende aber dann eine schöne Hülle drum hast, dass dann unter Umständen in den meisten Fällen halt dann das Gerät nicht zu Schaden Ja, kommt. genau.
0: Also ich mag auch bei den Apple-Hüllen, gerade bei den Lederhüllen, mag ich zum Beispiel die Tasten sehr. Das sind dann eben nicht einfach nur so so Bubbles, sondern das sind echte, äh, echte physikalische Tasten, die sie da machen aus Metall. Oder ich mag zum Beispiel, dass es unten offen ist. Also dass man zum Beispiel, ich habe ja das Gold, iPhone XS Max. Ich finde das schön, dann sieht man eben, da zumindest noch ein bisschen was von der Farbe, vom unteren Rand und so. Also ja, generell muss ich sagen, ich lande, ich habe auch schon verschiedene andere ausprobiert, aber am Schluss lande ich immer wieder bei diesen teuren, zugegebenermaßen, Apple-Lederhüllen fürs entsprechende iPhone. Das ist praktisch und kein Panzerglas. So, kann man zusammenfassen, wir zwei, oder? Nix Panzer, genau. dafür Leder. Gut. Genau. Tja, du, jetzt würde ich mal sagen, wir wollen das ja nicht überstrapazieren, gell? Ähm, Schon ja, Schluss natürlich. Machen? Jetzt mache ich knallhart Schluss. So bin ich dann einfach. Außer du sagst, nee, das machen wir jetzt einfach. Wir machen jetzt einfach Schluss. Wir sind schön bei eineinhalb Stunden. Das passt perfekt. Und von dem her gesehen würde ich sagen, es hat großen Spaß gemacht, wieder mit Apfelfunken zu dürfen, lieber Malte. Ähm, ja, war ja nicht so, dass du mich ausgeschlossen hättest letzte Woche. Ich habe mich selber rausgeschossen, weil ich einfach nicht fit war. Aber das, jetzt sind wir wieder fit. Wir sind wieder da. War ein großes Vergnügen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bin schon gespannt, was dann nächste Woche wieder alles für Themen auf uns warten, die uns da ähm, erreichen. Ja, und von dem her gesehen, wie immer, tschüss aus Bern.
1: Naja, man muss ja auch sagen, wir haben ja nicht gemeutert, sondern in Absprache nein, mit dir das natürlich gemacht. Natürlich nicht. sage ich ja. Nein, nein, nein. Alles bestens. <lacht> Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche, tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android, kostenlos im App Store
1: und bei Google Play.